0: Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes No importa el día o la hora en que usted escuche o vea El programa llamado Se Puede Si ahorita no puedes, después vas a poder El día de hoy quiero mandarle un afectuoso saludo a mi buen amigo Alejandro Moreno Que por motivos de salud no es nada grave, simplemente le sacaron una muela Entonces no puede hablar ahorita muy bien Y por eso es que el día de hoy no está presente Con todas y todos nosotros en este programa Su programa de los jueves a las 9 de la noche 9.30, miércoles 9, 9.30 Dependiendo la hora en que se acomode más El día de hoy también estamos muy contentos Y, y realmente pues muy agradecidos también Porque tenemos un tema muy interesante Un tema a lo mejor muy rebuscado, un tema a lo mejor muy olvidado Un tema con mucho tabú, por así llamarlo también Porque realmente es un tabú, es, un, es algo muy extraño entre nosotros Pero que finalmente pasa, ¿no? Por eso el tema de hoy es autismo A veces el mundo se ve claramente Y otras veces simplemente no se ve Y esto es lo que pasa con el autismo Pero para esto, y para continuar y antes de, de, de saludarlas Primero quiero leer una síntesis curricular de nuestras invitadas el día de hoy, que de verdad nos da mucho gusto que hayan aceptado. Uy, ¡Ay! ¡Una disculpa! Y ustedes lo están viendo, o las están viendo, mejor dicho, en pantalla. Hoy, eh, antes que nada, permítanme un segundito, por favor. Ahí estamos ya. Muy bien. Hoy nos acompaña Rosa Isabel Estrada García. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León desde el 2014. Es mamá de Miguel Ángel, de cuatro años, quien, quien tiene diagnóstico de autismo desde el año y medio de edad. Imagínense y chequen bien, es muy importante. Hace nueve años, Isabel inició como maestra monitor de niños con autismo en sus colegios. Después de graduarse, comenzó a trabajar en la primer clínica para autismo en Monterrey. Después comenzó a trabajar en la Secretaría de Educación como maestra especialista y en consulta privada. Y actualmente es a lo que se dedica, además de otorgar cursos, conferencias, diplomados para universidades e instituciones de educación. Ella es la licenciada, como les digo, Rosa, Rosa Isabel Estrada García. Y también nos acompaña la licenciada Rosario Salazar Meléndez. Es técnica en diseño y comunicación visual es psicóloga también general, graduada en el 2008 en la Universidad Metropolitana de Monterrey, la UMM o la Metropoli Harvard, como le decimos, ¿no? <risas> Titulada en el 2010, a lo largo de su vida laboral ha tomado varias áreas laborales, ha trabajado en empresas como Turrey, desarrolladora M. Coppel, siendo la última empresa en la cual trabajó hace cuatro años, o no mejor dicho, trabajó cuatro años, este, como gerente de tienda. Ha tomado cursos como coaching, comunicación efectiva, técnicas de venta, primeros auxilios en brigadas, como cómo manejar pacientes con depresión y ansiedad, entre otros, y muchos más cursos también, al igual que Isabel. Actualmente tiene tres años dando terapia psicológica, terapia breve, terapia de pareja y administrando, bueno, sí, y es administradora, mejor dicho, de la empresa SARC, que SARC, por cierto, es nuestro patrocinador también. Empresa dedicada a la satisfacción de sus clientes, Salen. Eh, Rosario Salazar se estrenó como mamá el 2 de marzo de 2011 Y en el 2018, Andrew Tadeo, su hijo, mi sobrino por cierto Fue diagnosticado con autismo a la edad de 8 años de edad Definido en el nivel de Asperger Y a partir de ese momento, ella comprendió muchas cosas Así es que, primero que nada, ¿cómo estás, eh, eh, Isabel? Perdón que te tutee, pero Hola. ¿cómo estás, Isabel? ¿Cómo estás, Charo? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Qué me cuentan? Hola, buenas
1: noches. Muy contenta de estar con, contigo aquí en este programa. Este Y esperamos que la información que les vamos a compartir a todos ustedes, pues, sea muy útil y les agrade.
0: Charo, ¿cómo estás? Sí.
2: Muy bien, buenas noches. Aquí, este, con algo de frío, pero... Pero pues muy bien, también contenta porque pues mañana este es el Día Internacional del Autismo y pues estamos contentos de que el día de hoy nos dieras este espacio también para compartir sobre el mismo tema.
0: El autismo, fíjate que ahora que lo menciona Charo, así es, efectivamente, a partir del 2007 eh, la ONU declara, eh, bueno, 2008-2007 algo así, declara el 2 de abril como Día Internacional de la Concientización del Autismo, para leerlo mejor y no, o sea, así tal cual es, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el 2 de abril, declarado por la ONU. Pero primero que nada, Isabel, y, y, y bueno, y Charo también, pero Isabel, partiendo de la experiencia y partiendo de, como siempre te lo he mencionado y público. Yo voy a preguntar desde la ignorancia, porque realmente a veces también somos hasta ignorantes, ¿qué es el autismo? En sí, Isabel Charo, ¿qué es el autismo?
1: A ver, bueno, si quieren, este Isabel. les comento un poco. Bueno, mira, es un trastorno en el neurodesarrollo, este, eh, muchas veces eh, confundido con es, una enfermedad. Eh, bueno, aquí aclarando, bueno, no es una enfermedad, ¿por qué? Porque no se cura, este es algo, una condición permanente en, en un ser humano, este, que no se cura, pero sí puede modificarse con la experiencia y con la educación eh, que se le brinde a esa persona. Eh, este trastorno del neurodesarrollo se caracteriza por eh, problemas en, en el desarrollo social, eh, académico, etc. Eh, eh, y en ocasiones pues también se presentan conductas repetitivas en la persona, problemas en el lenguaje eh, y principalmente pues estas son las características que ya ahorita estaremos mencionando más a fondo.
0: ¿Y para ti, Charo, qué es el autismo? Pues no te lo no voy, voy a decir ti, a lo mejor
2: pero... este, muy clínico, pero pues sí, o sea, es un trastorno en el cual trastorno de espectro autista es el cual este es de nacimiento, como lo dice Isabel, y es algo que no es percibible a simple vista. Tenemos que ser muy observadores y poner mucha atención en el desarrollo del, desde que son niños, bebés, ¿sí? Este, en el desarrollo psicomotor, sí, en el desarrollo de comunicación, de lenguaje, este y ya después lo vas percibiendo.
0: Por ejemplo, eh, eh, Isabel, digo... ¿Qué tan, común, ¿Qué tan común este puede, puede ser alguien autista, una persona autista? O sea, ¿es muy común bueno, ver esto o qué tanto porcentaje de niños o niñas?
1: Mira, este te cuento un poquito. Eh, bueno, a nivel este, mundial sí hay un poco más de estadística, pero ahorita te, te platico, es más común en niños que en niñas se presenta cuatro veces más en niños que en niñas, por ejemplo, cada cuatro, una es niña, la mayoría pues son niños. Este, en México no hay estadísticas exactas de cuántas personas tienen autismo, eh, ¿por qué? Por la falta de diagnósticos. Se estima, porque se han hecho estudios en algunas ciudades, que uno entre cada 110, 115 niños tiene autismo este, en México, pero no son cifras que estén... Este,
0: Avaladas o no
1: estadísticas, ajá, comprobado a nivel este, de todo México, vaya, solamente se han hecho estudios en algunas ciudades, en algunos estados, por lo cual eso es a lo que se llega a la conclusión, pero sí, lo, lo que sí te puedo decir es este, en mi experiencia que cada vez hay más niños este, que son diagnosticados con este trastorno, este, y no quiere decir a lo mejor que, que sepa, a lo mejor antes había menos autismo que ahora, muchas veces es porque ahora hay más información que antes, antes este, era más desconocido este tema y actualmente ya se conoce más, se le da más difusión, entonces más personas se, se dan cuenta de las características y pueden identificarlas en los niños, y por eso es que hay más diagnósticos, por eso este, ha, ha sido más recurrente este, que, que haya más diagnósticos de autismo.
0: Muy, muy interesante Isabel, por ejemplo mira, tú bueno, Miguel Ángel tiene cuatro años, ¿sale? Y mencionábamos en tu síntesis que a la edad de año y medio de él es cuando lo diagnostican como, como autista. ¿Qué notaste tú raro en Miguel Ángel para llevarlo a hacer estudios o llevarlo con un neurólogo o no? Digo, desconozco, insisto, desde la ignorancia. ¿Cómo fue tu procedimiento, tus síntomas de alarma, tú eh, explícanos eso, por favor
1: a ver, bueno uh, para empezar una cosita nada más, este es que me, me, así como que me hace ruido. Eh, a las personas hay que decirles este, por su nombre, y o si no, persona con autismo, eh, decir autista es como despersonalizar un poquito a, a la persona, vaya la redundancia o sea que este, Miguel Ángel eh, es
0: una persona con autista, Digo, con autismo. autismo ajá,
1: no es autista, es una no persona es con
0: autismo autista, o sea, autista está mal ajá. dicho
1: sí, ah, exactamente. Excelente,
0: fíjate ¿ves? ya sea algo nuevo, insisto. Eh, mis preguntas No,
1: son y mucha desde gente, y ajá, mucha gente lo, lo menciona así, y pues es algo pues común cuando este no se conoce mucho de este tema mencionar, pues si escuchan de que autista, bueno, pues es un autista, no, es una persona con autismo o de preferencia llamarla por su nombre, que sería lo ideal, verdad. Este, pero si hay que referirse este, a que algo tiene, pues decir que tiene autismo, o trastorno del espectro del este, autismo, pero no decir que es autista, ah, bueno. y bueno y amigas y principalmente... amigos, ya,
0: ya aprendimos algo, ¿sale? o sea, si es aut persona uh -huh. con autismo no autista, porque si se escucha como despectivo, ah, es que él es autista así es, es, cierto, es, uh -huh.
1: es como decir en, en un niño con síndrome de Down decir es un niño Down, o sea, se escucha feo ¿verdad? que le digan así este, y pues sí, a lo mejor a, al niño no le afecta porque a lo mejor en algunos casos pues no lo comprende, pero uno como familiar, como mamá, papá, hermano, tío, pues sí como que a lo mejor sí le va a hacer como que un poquito de ruido que le digan que su familia es autista, ¿verdad? Claro. Este, y fíjate, también en algunos países eso es como común, tampoco es como que también depende de, de, de dónde, de la comunidad en la que estemos, uh -huh. pero al menos aquí en México sí pues se hace mucho hincapié en decirle a personas con autismo.
0: Perfecto, gracias por eso. Al principio uh
1: -huh. también, también mencioné este que tenían problemas este, en académicos. No precisamente que tuvieran problemas académicos, me refería más a que como tienen problemas para mantener atención, entonces generalmente cuando llegan a la edad escolar, pues presentan problemas este, un poco para aprender eh, a la par que otros niños. O sea, hay cosas en las que si les puede dificultar un poquito más que a cualquier niño regular. Okay, okay. Y ya volviendo ahora sí a la pregunta de cómo fue que me di cuenta que Miguel Ángel tenía autismo, bueno, siempre que me preguntan esto, bueno, este eh, yo pues ya conocía del tema, entonces no fue tan complicado eh, notar las primeras señales en Miguel Ángel, pero sí fue complicado saber diferenciar entre que yo, lo que yo sabía y que podía estar viendo como dicen Mors con tranchetes y que a lo mejor era de tanto niño que yo este, había visto con autismo que ya estaba viendo también en mi hijo pues las características y que a lo mejor lo estaba confundiendo y no era este así, que a lo mejor pues era otra cosa o simplemente era yo la que se estaba imaginando eso. Muchas personas al inicio era lo primero que me decían, no, es que eres tú, este, no tiene nada Miguel Ángel, está bien, míralo, él se ríe, era un bebé que si tú lo cargabas y le hacías cariñitos, pues y se, te sonreía, etcétera, y decían los niños con autismo, no, no, no sonríen y están siempre aislados, etcétera, ¿no? Y, y yo, es que no, es que no nada más es eso, esa no es un, la única característica del autismo. Este, ellos no tienen por qué ser personas que quieren estar alejadas de la, de la gente, o, o simplemente eh, cualquier niño sonríe, los niños con autismo también sonríen, no porque tenga autismo, no le va a sonreír a una persona este, de a ver, bebé.
0: A ver, esa, perdón que más aquí, yo tengo una duda. O ¿Sí? sea, sí, antes de que, de que naciera Miguel Ángel, tú ya estabas concientizada, o mejor dicho, ¿cómo se le puede llamar? ¿Tenías más conciencia desde el autismo, de lo que es el autismo? Sí,
1: pues ya, ya tenía años trabajando con niños con autismo, ya había estado en la clínica, este, de hecho, mis primeras prácticas en la, en la facultad, uh -huh. pues, fueron con niños con autismo. Entonces, sí estaba muy inmersa en el tema, había visto muchos niños con este diagnóstico y con pues sus características, ya las tenía bien identificadas. Entonces, cuando Miguel Ángel empezó a, a crecer un poquito, que ya tenía... 7, eh, 8 meses empecé a notar algunas características, pero como nunca había visto un bebé con autismo, o sea, todavía tenía pues mis dudas, y además de que pues las demás personas a mi alrededor también decían, no, es que eres tú, tú eres la que está viendo este cosas porque trabajas.
0: etcétera. Exactamente,
1: sí. entonces yo también empecé como que, y si sí, y si no, pero dije no, no, no. Entonces yo de todos modos le empecé a prestar pues mucha atención a, a las conductas que él presentaba, Incluso le tomaba videos, lo grababa cuando estaba chiquito, cada vez que veía que estaba haciendo algo, porque yo decía, y sí, si, sí, si, estos videos le van a servir a otras personas este, para ayudar a identificar a los niños con autismo cuando son bebés. Entonces, pues sí, este, eh, yo hacía eso, lo grababa mucho. Y las primeras conductas que noté, pues fue que cuando le daba este, algo de comer, estaba él sentaba en su periquera, este, ya fuera un hot cake, algo así, chiquito en pedacitos, acomodaba todos los pedacitos de la comida, en, así en fila, y luego ya se los empezaba a comer. Y yo así como que, ¿por qué Voy así? Incluso tengo fotos donde están acomodados todos los, los panecitos así, en fila, y luego videos donde él se los está comiendo uno por uno, pero no se los comía hasta que no estaban todos afilados así, en, 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 el, en el plato de la misma periquera. Este también eh, se tardó un poquito más en caminar, eh, y cuando empezó a caminar, lo hacía de puntitas, no caminaba muy bien, y además quería que lo agarrara de la mano, eh, y caminaba y quería estar girando, o sea, era su felicidad de estar que yo le diera la mano y él estar girando, y cualquier persona que lo agarraba de la mano, era, lo agarraban y él empezaba a girar, o sea, te mareaba de tanto estar girando y girando, Eso, y cuando bueno. giraba, sí, ya era como que esa era la, la principal, o sea, era como que lo que más me llamaba a mí la atención, porque Isa, giraba y guiñaba los ojitos, Isa, así como que
0: me de reojo, sí. Entonces, una persona con autismo nace, no se hace.
1: No, nace con autismo. Ah. Que no
0: se le vea o que no lo veamos nosotros es, es diferente. muy
1: diferente. Ajá, y ya pues hasta la fecha no hay una prueba de ningún tipo que te diga cuando nace, ¿verdad? Tu hijo va a nacer Sea
0: Asperger o sea autismo, etcétera, nace así.
1: Nace, bueno, hay también otra cosa. Este, Ahorita el término pues, Asperger eh, no se utiliza tanto porque se quedó como que en, en, en el libro que nosotros manejamos como psicólogos, eh, con, por el cual nosotros hacemos los diagnósticos, se quedó con los tres niveles de autismo nada más, nivel 1, 2 y 3. Y el asperger pues se quedó como término obsoleto, pero igual sigue siendo como parte de las características del nivel 1, que es el nivel más funcional del autismo. Entonces, este, y cuando te refieres hacia asperger, pues obviamente las personas identifican que pues es el lado más funcional del autismo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Este, pero sí, este pues es el nivel 1, digamos. No sea, tienen el, problemas de lenguaje, etcétera.
0: O sea, si sí está si sí hay una condición por ahí o algo, o sea, hay una condición que se le voy a llamar así más uh -huh. no, no tan anivelado como una persona con autismo.
1: Sí, o acentuado más específicamente a sus problemas de relaciones sociales, este, a los rutinarios que son, este, a esa monotonía que ellos tienen, en hacer siempre las uh -huh. mismas cosas, están más enfocados en eso, pero igual son las personas con nivel más funcional en el autismo, se puede decir. Este, bueno, y después de las características que ya te mencioné, uh -huh. Otra cosa es que Miguel Ángel empezaba este, a jugar, cuando ya empezó a dar sus, ya ahora sí, sus primeros pasos solitos, este, yo veía que agarraba los legos, estos legos de colores, y también igual en la periquera, iba y los acomodaba en, en, el, en, la, en la parte de abajo donde pone los piecitos, en fila, y luego se regresaba, hacía la misma caminata el, por el mismo lugar, agarrando los mismos muebles, tocaba los muebles así como que le daba tres, así a los tubos de, de la alacena y luego se iba a la, a la sala agarraba otro cubo, se regresaba lo, lo acomodaba igual y luego iba y otra vez le pegaba otra vez a los tubos de la alacena y regresaba y agarraba el cubo, yo empecé a notar eso y me llamaba la atención que si yo no lo, no lo ponía a hacer otra cosa, él podía estar ahí horas haciendo lo mismo otra cosa es que cuando los acomodaba yo le tomaba fotos, luego el siguiente día volví a tomarle fotos, empecé a notar que los estaba acomodando exactamente igual los mismos colores, primero el amarillo, luego el rojo, luego el azul, luego el verde, y yo decía, ¿cómo se acuerda? O sea, está bien chiquito de que, ¿cuál acomodó primero y después? Y el día siguiente volver a hacer exactamente lo mismo, entonces ahí dije, no, o sea, eso ya, ya no me, ya no me checa, y dije, ay, aquí está pasando algo, eso no, no es para nada normal en un niño, sí, sí. esa capacidad de memoria que él tenía me parecía impresionante, y dije, no, esto, esto me llama la atención y no, igual también con los colores, empezaba a agarrar los marcadores, mis marcadores les quitaba las tapas y acomodaba todos los marcadores en, en el peinador, en el espejo, así en, en la, donde pones así maquillajes, etcétera, okay. los acomodaba y luego iba con los tapones y los tapones los acomodaba en la cama, en otro cuarto, igual en el mismo orden y también decía yo, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo, cómo se acuerda cómo los acomodó? Y viene y acomoda los tapones igual y yo a todo eso le tomaba fotos. Igual si le compraba rompecabezas, este, animalitos de madera, cosas, todo lo acomodaba así en, en fila. Todo era afilarlo. Y yo, pues eso no es un juego, o sea, él nada más está ordenando. Eh, y fueron pues las primeras señales. Y también esto que te comento, que al girar, volteaba los ojitos así hacia los lados. Estaba girando guiñe, y, y así como que guiñaba los ojos al, hacia los lados. Y cuando quería agarrar algo, él no señalaba, no era como que con el dedo índice, aunque no hablara, no te hacía así de que quiero algo, no. Él te llevaba, te daba la mano, hacía lo que quería. Jamás señalaba. Lo ah. llegó a hacer en alguna ocasión cuando era más bebé, pero luego ya no lo hizo. Entonces yo decía, ¿por qué?
0: Ya no señala. O sea, aquí, amigas y amigos, o sea, tener en cuenta que estamos hablando que Miguel Ángel tenía año y medio cuando este, empezó con con esta, a, a, ¿qué se puede? Síntomas no, ¿verdad? No son síntomas tampoco.
1: Tenía como ocho o nueve meses, o sea, sí, características, digamos. Sí.
0: Cuando sí. empezaste es es una, sí. pues, una
1: enfermedad. Entonces... Uh -huh. Sí, eh, llegó, te digo, al año dos meses, cuando empezó a caminar por fin solito, y así de puntitas, este, hacer esas cosas de que no te, te llevaba de la mano a que le dieras lo que él necesitaba, si quería comer cereal, te llevaba de la mano y te señalaba el cereal así con la mano. Casi. No era de que él hiciera solo como comunicado. Hola. Y ya cuando empezó a hacer eso, dije, bueno, o sea, ya son muchas cosas. No tiene lenguaje y las pocas palabras que dijo a los 10, 11 meses, que mamá o así algo, lo perdió, lo dejó de, de decir, ya no decía nada. Solamente hacía ruidos de que, eh, eh, o sea, nada de que pura, puros sonidos, no tenía ninguna palabra. Y yo decía, ¿por qué? Entonces, eh, si yo lo, aparte que yo lo estimulaba desde que estaba bebecito, la estimulación, pues, yo sabía que era importante desde que estaba bebé. Eh, siempre hacía ejercicios con él. Yo le cantaba todo el tiempo. este De chiquito, yo creo que eso también sirvió mucho, porque cuando tenía tres, cuatro meses, yo le ponía así objetos con sonido y los ponía así para que él los siguiera. Y tengo videos donde él está siguiendo los objetos. Entonces, yo decía, si tiene seguimiento visual, este, si está viendo, si escucha también. Entonces, ese no es el problema. Por ahí no va entonces ya fue cuando ahora sí me decidí pero me topé con que bueno, yo ya trabajaba con autismo, pero yo les daba las terapias a los niños yo no estaba inmerso en el proceso del diagnóstico, entonces dije ¿y a dónde lo voy a llevar? porque ni modo que yo lo diagnostique a mi hijo aparte soy psicóloga y pues no, no era ético, uh -huh. entonces tenía yo que buscar un lugar eh, adecuado y que fuera de toda mi confianza para que lo diagnosticaran, pero me encontré con que pues en Monterrey, dije ¿a dónde lo llevo? Este, entonces dije, ay, ¿ahora qué hago? Entonces ahora yo era la que les preguntaba a las mamás que conocía, que, que de mis pacientes de que y dónde lo diagnosticaron, a dónde lo llevó. ¿Por qué? Porque pues no hay tampoco tantos lugares aquí que te
0: apoyen con eso. Yo conocía las estás situación. hablando que eso fue alrededor del año 2017-2018 más o menos. Así es, y así es. hace dos así es, años y todavía no había muchos lugares entonces, o sea, ah,
1: no había lugares que, que a mí me que yo dijera este lugar es perfecto para el diagnóstico porque yo los que conocía no eran como que decía yo no este lugar no y de todos modos acudí este a varios de esos lugares más comunes que hay porque no me no me terminaban de de agradar uh -huh. porque en todos los lugares eran era que lo revisara alguna persona este igual que yo un psicólogo una psicóloga que te hicieran un, un checklist de las características que encuentras en internet, incluso de, del autismo, y luego te dijeran, sí, sí tiene este, las características, mm. y ya va a tomar terapia, y así como que, espérame, eso no es una evaluación, una evaluación es todo un proceso, este, tiene, conlleva tiempo, este, diferentes especialistas, que es lo que aquí falta en Nuevo León, Tener un lugar donde digas, ah, hay un centro donde lo ve el otorrino, donde lo ve el pediatra, el neurólogo, el este la nutrióloga y un psicólogo, y todos ya en conjunto dan el diagnóstico. Entonces yo dije, ¿dónde voy a encontrar eso? Afortunadamente, este, buscando y, y ahí, encontré con una institución que, que hacían eso. Entonces, este, afortunadamente sí me lo pudieron evaluar porque Miguel Ángel todavía era muy chiquito. le dieron Lo evaluaron en dos lugares, ahí donde te comento que era un equipo multidisciplinario este, y aplicaban este, varias baterías, herramientas, y entre todos los especialistas llegaron a la conclusión que Miguel Ángel tenía autismo grado 2 con Gran deterioro años. del lenguaje uh -huh. oh, y bien. luego también lo llevé a otra situación que es un programa este, que, que hay ahorita que todavía está vigente, que evalúan a niños menores de 3 años este, ¿por qué? porque tienen como objetivo eh, brindar eh, diagnósticos más tempranos para que la atención que se le dé a esos niños pues, sea más oportuna y tengan una mejor calidad de vida este, ese programa todavía lo encuentran es, lo buscan como único en 115 creo que se llama, es, y es gratuito era lo, era lo mejor de todo ese programa, es gratuito y es una prueba ahí sí nada más es la parte como psicológica este, no evalúan todas las áreas, porque allá en el otro lugar pues evaluaron que de todos modos escuchara etcétera, le descartaron cualquier otra este, afección que pudiera tener eh, relacionada o que no fuera autismo, yeah. y en este otro lugar que te comentó que lo llevé también que evalúa niños menores de tres años, ahí fue una prueba que se llama A2. A22 es una prueba este, que, que diagnostica, digamos así, autismo, porque es la prueba más completa que hay estandarizada a nivel mundial para diagnosticar autismo, o una de las más confiables que hay, pero es muy cara. Entonces, aquí en México, en Monterrey, hay muy pocas personas que están certificadas para aplicar esa prueba, porque obviamente no la puede aplicar cualquier psicólogo, tiene que ser un psicólogo que esté certificado en esa prueba. Entonces, afortunadamente encontramos ese programa y evaluaron a Miguel Ángel y también le aplicaron la prueba, este, consta una entrevista de aproximadamente dos horas, te hacen muchas preguntas y aparte evalúan al niño, juegan con él y es toda una batería en proceso este, de varias horas, eh, vas en varias ocasiones y luego ya te dan el diagnóstico del niño, entonces yo ya tenía dos diagnósticos iguales este, habían llegado a la misma conclusión uno y otro lado, y pues yo ya sabía lo que tenía, simplemente quería estar segura y yo tener así como que algo que, que me dijera, ah, no, pues si tiene o no tiene.
0: Fíjate, tú entonces ahorita nos diste toda una cátedra en cuestión de, eh, insisto, ¿no?, síntomas, pero sí características de, de actuaciones que tú notaste, etcétera, porque tú previamente, por hacer del destino, o porque Dios así lo quiso, ¿no?, este, te estuviste tú empapando de todo esto Porque te dedicaste a chica del autismo En el caso tuyo, Charo O sea, ahí en tu caso Partimos o sea, de algo muy diferente Porque a lo mejor uh -huh. no, no teníamos esos este, Esas llamadas de atención Esas antenitas de Ah, caray, aquí está algo raro Puede ser eso, puede ser lo otro Andrew cumple ocho años Y a esa edad de ocho años este, Pues tú Decides, no sé si a los 7 o a los 8, pero decides llevarlo a hacer unos estudios, etcétera, o por así, así lo, lo, lo quiero entender. ¿A ti cómo te fue, echaron eso?
2: Mira, este fue un poquito antes, ¿sí? Cuando, desde que Ando estaba pequeño, ahorita que está refiriendo a Isabel, de, de su niño de Miguel, uh -huh. este, recuerdo yo que él empezó a hablar muy pequeño. Como a los cinco meses, seis meses, ya decía teta, mamá, leche, agua, pero después eh, ya no ya no habló, ¿sí? Ya no habla, eh, empieza a emitir únicamente ruidos, sonidos, así. Eh, bueno, nada más para decir, este yo he criado sola a Andrew, este, con mis papás, porque soy mamá soltera. Entonces, eh, pues casi yo mucho tiempo estuve trabajando, ¿no? O sea, no estaba este, al 100 con él, entonces estaba mi mamá con él. Entonces en un tiempo yo me quedo en casa con él, trabajo este por mi cuenta, dejó de trabajar en empresa como, cuando él tenía como un año y medio, y él dejó de pues de decir palabras y empezó a hablar, entonces pues todos me decían, ah, lo tienes bien chiflado, y así, ¿no? Sí, sí. Después descubrimos, este, por una doctora, la, la pediatra, una pediatra que lo atendió, este, que tenía un quiste tirogloso. Andrew en su garganta, entonces lo tenía a que operar. A
0: los dos años,
2: ¿verdad? A los dos años lo sí, tenían que no operar. Por... Entonces lo operaron de su quiste tirogloso, y ya decía yo, bueno, por eso lo tenía muy cerquita de sus cuerdas bucales, entonces eso le lastimaba, y ya de ahí ya decíamos nosotros, bueno, fue por esto que él emitía nada más sonidos, no hablaba, le dolía, le lastimaba, por eso él empezó a, este, a hacer estos sonidos. Después de esto, él me recomienda, la pediatra, que lo lleve a la guardería para que conviva con los niños y que pueda, este, pues, platicar, hablar. Él empieza y ya no habla nada más, hola, dame, sí, ¿no? Sino que empieza a decir la frase completa, ¿sí? Quiero agua, este, dame más, o sea, ya decía más cosas. Y, pues, uno lo ve y dice, yo, pues, no, es, es este, un niño, este... Pues normal, en, no sé, o sea, jamás ahí en, en ese ente, entonces, mmm, como también me le hicieron exámenes auditivos y todo, entonces era como que no, el niño este está
0: bien. Qué bien alta. habla, pues eso, uno pensaba, oye, pues qué bien
2: habla. Ajá, entra al kinder y en el kinder su maestra de primero de kinder, la maestra Patti, es la que empieza a detectar algo y me dice, señora, es que Andrew es un niño muy particular, ¿sí?, es un niño que no juega igual que los demás. Es un niño que va más avanzado para su edad. este Me acuerdo que decía ella que, que Andrew iba a ser pues un gran artista. Decía, es un gran artista porque él ve cosas donde nosotros no las vemos. Entonces, Andrew tenía algo pe peculiar que era que siempre juntaba palitos. En la hora del descanso y todo. Y también un niño muy solitario. este Siempre trataba de estar solo. Atrapado resguardado de, de los demás, pero muy alegre. Nunca fue un niño, o no ha sido un niño triste, ¿no? Muy alegre, este... Sí bailaba en los bailables, participaba y todo, pero él, o sea, él nada más, en su mundo, como decimos, ¿no? Entonces, desde ahí, era como que, pues, ¿quién sabe por qué? O sea, Andrew, yo veía, venía a su cuarto y lo tenía lleno de popotes, de fichas, de piedras, este... Y si tú agarrabas y le tirabas, decía yo, ay, esto es pura basura, ¿no? Al principio, como mamá ignorante de, de esta situación, este, querías tirar y él no, o sea, era algo valioso para él. Y
0: le afectaba el, el observar le esto,
2: tirara, ¿no? Sí, el empezar a observar estos detalles, decía yo, ¿por qué? O sea, pues aquí tienes todos estos juguetes y, y quieres los palitos, ¿no? Pero él decía, es que hago arte, mamá, esto es arte. Bueno, está bien, entonces... Fuimos comprendiendo o, o, o estarlo comprendiendo a él, ¿sí? Va creciendo y en primero de primaria, eh, bueno, para esto él eh, siempre en el kinder iba más avanzado para su edad. Ya sumaba, ya restaba, cuando los niños apenas estaban enseñando los números, ¿no? Y la maestra me decía, yo le tengo un trabajo especial a él, tengo que este, ir más adelante. Por decirte algo, cuando los niños escribían las vocales, Andrew ya estaba leyendo un cuento. O sea, en eso sí iba más avanzado para su edad, todavía en el kinder. Entonces siempre era el, tengo que hacer algo porque él acaba muy rápido y ya me pide más. Andrew siempre ha sido de retos, eso es algo que también yo lo he visto, que tengo que darle retos. Entonces, es un niño muy alegre y así. Pero ya cuando entra a la primaria, en primero de primaria lo meto a un colegio en el cual... Eran alrededor de 15 niños en el aura, entonces no se ve ningún eh, eh, indicio a decir, ay, el niño tiene, tiene algo, por lo cual llevarlo a, a algún este especialista. ¿Por qué? Porque esa, ese colegio fue un colegio de muchos retos para él, porque le daban la mitad de las clases en inglés y las otras en español, entonces era algo que le exigía. Él ahí este está muy bien, después pues yo me cambio de casa y este tengo que irme, me voy a vivir a Juárez, me voy a Juárez, y entonces opto por cambiarlo de escuela, que es en la escuela en donde este, conozco a la maestra Isabel, que aquí está, pero cuando él entra a segundo en esta escuela, ya ahí empezaron como que a notar que él tenía algo porque decían, es que Andrew no quiere participar, y yo, pero es que en el colegio no batallaba, y yo empecé a notar eso yo trabajando siempre y era como que pero porque aquí así porque me dice la directora que aquí tiene una conducta y él no siempre es muy cariñoso es muy así es que Andrew es muy agresivo y es que Andrew este, este esto Andrew peleó y Andrew así, y yo pero Andrew no es así Andrew es un amor claro que a lo mejor también desde el lado de mamá dices tú pues mi hijo no
0: pues sí a veces Entonces, hasta te puedes no sé cegar o algo pues tú dice, no dices no tú dices mi hijo
2: cómo
0: Sí,
2: sí, sí. entonces yo empecé a notar y decía yo, porque Andrew cambia eh, cuando estaba en el colegio no tenía estas estas conductas y acá sí este Andrew peleó, Andrew rasguñó, Andrew, cada vez la paciencia de Andrew se iba agotando ya no tenía paciencia este esto en segundo de primaria Ya estaba siempre a la defensiva ¿eh?
0: en segundo de primaria
2: en segundo de primaria Desgraciadamente le tocó este, estar con un maestro que ya estaba a punto de salir, ya era su último año de trabajo, entonces ya era como que, ah, pues, el si vino vino si cumplió, cumplió, el
0: maestro, sí, Juan, no, no, ya no de no,
2: cuenta, no. o sea, entonces, este yo era nueva en la escuela, era una escuela de tiempo completo también, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, eh, ya iba desayunado, pero ahí comía, ahí tenía el recreo y luego comía ahí, y situaciones así. Este, él entró a esa escuela o quiso entrar por el ajedrez, entonces yo, ándale, por el ajedrez y todo, sí, lo que le encantaba de su maestro era el ajedrez, que el maestro, era el maestro que daba clases de ajedrez también, y por con eso el maestro más o menos trataba de que Andrew trabajara, pero hay cosas que uno va, se dice, ay, es que mi hijo es bien ocurrente, ¿sí?, porque todavía no lo tratas de ver de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en el segundo de primaria, les pusieron en una clase, este, un examen, de que las est la estrella pinta la de color amarillo, eh, que el sol de tal color y así, ¿no? Entonces, él no contestó nada. Y el maestro, ¿de qué señora? Pues le tuve que poner cero, porque no contestó nada a su hijo. Y yo, pero ¿por qué, y yo, Andrew? ¿Por qué si es lo más fácil no lo contestas? Y él me decía, es que es algo tan lógico, es algo tan obvio. O sea, tenía, no sé, es que ahí es donde ya después vas comprendiendo, ¿no? Estas situaciones. Me decía, le ponían el cuerpo humano y de que señala los ojos, señala, no sé qué. Y él decía, o sea, es obvio, o sea, nadie va, nadie, ¿cómo nadie va a saber dónde están los ojos? ¿O cómo esto? Entonces él lo omitía. Y yo decía, ¿por qué haces eso? Y yo, donde debes de sacar? Sí, él sacaba cero, ¿no? Sí. Porque no lo hacía. Porque era para él algo... En su lógica no le cabía que le estuvieran preguntando eso. ¿Sí me explico? Ya cuando pasa a tercero, ya empieza a ser, este... Pues diagnosticado con la maestra Isabel. Eh, con la psicóloga. Ella cuando me convoca la primera vez, lo voy a platicar, este... Yo estaba súper renuente, le decía yo, ¿qué le pasa? porque me está diciendo que mi hijo tiene esto, que lo otro? Y yo, no, no, claro que no, yo soy psicóloga, yo no he visto esto, esto y esto, el niño no camina de puntitas, el niño no es... No, 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 no es autismo, no tiene esto, ¿no? Este, pero ella me dice, bueno, permítase y permítale a su hijo que lo siga evaluando, este, para poder ir viendo, ¿no? Que si no es eso, puede ser otra cosa o así, pero... De que Andrew tiene algo, tiene algo porque no pone atención en clase. Es muy inteligente, más no no cumple, ¿no? Y aparte, eso de que el muy agresivo o así, este, era algo no, bueno, muy normal, ¿verdad? Los niños son muy inquietos, pero dice, este, el niño, su hijo tiene algo diferente, ¿no? Entonces, ayúdenos a a poder descubrirlo, ¿no? Este... No sé si le quieras platicar ese lado desde tu punto de vista profesional, maestra, para no, poder bueno. continuar con el diagnóstico.
0: Fíjate que... No, fíjate, a ver Sí, a mí me llama la atención, este, que mira, es pues que siempre he pensado que todo en la vida pasa por algo y para algo, ¿no? todo este tiempo en los que Charo, incluso también nosotros, o sea, hay que decirlo, ¿verdad? Como tío de, de Andrew, este, mis papás, como sus abuelos, etcétera. ...pues uno cae en un punto a lo mejor de desinformación realmente... ...entonces cuando Charo cae contigo en esa escuela... ...maestro pasa, pues yo siento que es por algo, ¿no? O sea, por algo pasan esas cosas... ...y, y me llama la atención que, que Rosario o Charo pues diga... ...y entonces comprendí muchas cosas que yo... ...quiero pensar que es todo lo anterior que te achacaba... ...y por qué esto y por qué lo otro... ...y son muchas preguntas... Y qué bueno que alguien como Isabel, como tú, licenciada, con todo el respeto, te estoy tuteando, que alguien como Isabel diga... No importa. O sea, me impactó esa frase de permítase a usted y permítale a su hijo seguir haciendo más estudios. O sea, como que no se me niegue, no no niegue uh -huh. eso porque no es el fin del mundo, porque no es, o sea... Ay, ¿qué voy a hacer? Simplemente des la es oportunidad de estudiarlo más, y entonces sí pues aceptar la realidad de una forma u de otra estamos de acuerdo Isabel, por ahí va Sí, de hecho este, yo me acuerdo cuando llegué a la escuela, eh,
1: fue toda una coincidencia porque yo estaba de hecho, este, a mí me habían mandado a otra, a una secundaria uh -huh. este, y yo como esa escuela me quedaba pues cerca de mi casa igual por la situación de mi hijo y todo, pues yo quería estar más cerca para llegar más rápido, etcétera o cualquier situación, pues no estar muy lejos Pedí el cambio, si se, se o daba la oportunidad de estar más cerca en alguna otra escuela, y esa escuela no tenía USAER, estaba en otra USAER, sí tenía, pero era otra, y la cambiaron, y, y la dieron a nuestra zona, entonces fue como que, bueno, mira se, esta escuela, y yo, sí, yo me voy, o sí, yo perfecto, me voy. Y yo llegué ahí, ya, ya había empezado el ciclo escolar de, de Andrew, de tercer año, este, y lo primero que me dijeron cuando llegué ese es Andrew, o sea, Andrew, este, ayúdanos, porque no sabemos qué hacer, este... Todo lo que ya mencionaba su mamá, este, que estaba presentando conductas agresivas, es? que no les hacía caso, que las actividades, etcétera, y yo así como que, a ver, tranquilos, este, déjenme revisar el caso, pues yo todavía no lo conocía, entonces este, ya me habían dicho, no, es que su mamá, este, ya le dijimos, pero ahí hay otra cosa, es muy importante tener tacto con los papás, ¿cómo hables tú con ellos? Eh, va a determinar todo un proceso. Entonces, yo notaba en los diálogos. Esa de, cultura, de...
0: Isabel, es la que falta las escuelas también de Nuevo Libro. Exacto.
1: Y de todo el mundo. Yo, 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 yo siempre llego a donde voy, siempre me dicen, siempre dejas como que algo, ya dejas ahí como que tu, tu granito de arena, pero ¿por qué? Porque yo creo que el, el tener esa visión como mamá y como profesional es como que juntar dos cosas bien importantes para tener esa empatía que muchos profesionales o maestros pues no tenemos. Este, ¿Por qué? Porque no se nos ha presentado a lo mejor una situación por la cual eh, nosotros nos sensibilicemos a, a ese grado de tener ese tacto con los papás, con la familia. Entonces, para mí, después de Miguel Ángel también fue como un antes y un después como profesional profesional. ¿Por qué? Porque mi forma de ver las cosas cambió muchísimo este, y me ha servido mucho, créeme, para ayudar a muchos papás como la mamá de se este, me han tocado otros papás también que también igual eh, no lo quieren aceptar, etcétera, pero buscamos la manera en que ellos comprendan que es una oportunidad para su hijo, para ayudarle, no para darle una etiqueta. Entonces para mí pues era bien importante que, que su mamá me escuchara y yo dije, no, pues primero tengo que hablar con ella. Primero conocí a Andrew. Yo iba a su salón, me quedaba ahí la mañana completa, veía cómo se comportaba. Y luego ya después que ya noté todas las conductas, entonces dije, bueno, ya es momento de hablar con su mamá y ver, vamos a ver cuál es su postura y ver qué ella nos va a decir, ¿verdad? Entonces ya pasó esto que, que les comenta este, la señora Rosario, que hablamos, igual yo la noté así, esa parte de que no, no, mi hijo no tiene nada. Cuando me dijo que era psicóloga, dije, eso es in muy independiente tiene un hijo no. y tiene que vivir su duelo y, y si está en el proceso de negación no pasa nada, vamos a ayudarla. Eh, Hasta ahí pues, voy a entonces, llorar bueno. ahorita,
0: Isabel. Hasta yo voy a
1: llorar. <ríe> no, y bueno, así fue y todos me decían, después de que hablé con ella ya me estaban así aquí esperando y cómo te fue, verdad que no quiso, verdad que dijo que no, que no tiene y yo ah, no. No, no pasa nada, o sea, yo lo que hablé con ella es muy aparte, yo no, profesionalmente yo no me voy a poner a decirles qué me dijo la mamá o etcétera, pero sí les voy a decir que va a estar que continuemos con el proceso de Andrew y nos va a apoyar y todos así, o sea, en serio, ¿cómo? O sea, ¿qué le dijiste? Yo pues hablé con ella, o sea, pero hablé con ella bien, yo no fui a gritarle ni a decirle que su hijo era un mal creado, ni que era un chiflado, ni nada. Si yo le hubiera dicho eso, obviamente me hubiera mandado por un tubo y me hubiera dicho, ah. no, o sea Mi hijo no tiene nada, va ahí con usted y hubiéramos seguido igual, y Andrew probablemente ahorita todavía no tuviera un diagnóstico, porque ya nadie más le hubiera insistido a su mamá de que pasaba algo con Andrew.
0: Qué, Exacto. Qué interesante es también, Isabel y Charo, la postura de alguien que es experta en el tema, como es tu caso, Isabel, y de alguien que, pues, es psicóloga, como es el caso de Charo, pero, pues, no tiene la expertise en ese tema, y qué interesante es vencer también esa negación que puede existir incluso en alguien que se dedica a la psicología también, o sea, es muy interesante esta, esta variante, pero aquí el más beneficiado, pienso yo, hablando de esto, es Andrew, porque como bien dices, o sea, si no, si no hubiera ese tacto con alguien, o si no hubieras llegado tú, a lo mejor, a lo mejor ahorita Andrew siguiera por la vida, y nosotros diciéndole, y no, y que esto, y charo, y acá, y que pero claro sin saber, que esto, pero... o sea, sin saber, ¿me explico?, sin realmente saber el por qué, por ejemplo, en, digo, esto es para toda la gente que nos va a escuchar más adelante, o nos va a ver, porque recuerden que eso se queda grabado, recuerden de compartir, darle like, y buscarnos en Spotify, como se puede también, también YouTube, como se puede, estamos en vivo, y también en Facebook, por ejemplo, ¿qué hacer?, ¿O qué es el primer paso que tengo que hacer cuando yo ya sé que mi hijo o mi hija tienen autismo?
2: Mira, te lo digo como mamá. Este, En este caso, por ejemplo, Isabel me dijo, mira, cumple estas características que, que pues es este muy muy, es muy seguro, muy probable que, que tu hijo tenga autismo. Uh -huh. Entonces, dice, pero yo como tal, como profesional, aunque con la experiencia que tenga siendo mamá de un autista, de, de un niño con autismo, etcétera, este, tienes que ir con algún profesional, como en este caso un neurólogo. Entonces, me refiere, o sea, primero es, no nada más dejarte llevar, que eso es algo que fíjate que había platicado con otras maestras amigas que son educadoras, que dicen… A nosotros nos dieron un, un, una lista de decir, si uno de tus niños cumple esas características, este tiene autismo, ¿sí? Dice, pero muchas maestras en un tiempo se agarraron como que, ¡ay, tengo tres autistas en el grupo! Sin ni siquiera mandar a pillaron. referenciar, <risa> ni psicólogo, ni nada. Entonces, esto me lo compartía una amiga mía, comadre Rocío, que la conoce, ¿no? Que es, este, es, es educadora. Entonces me decía, qué importante lo que hizo la, la licenciada Isabel, o sea, tu, tu, la psicóloga del niño, en el cual este ella te referenció, no nada más te dijo, pues yo te lo diagnostico como tal y ahí, ahí se queda, ¿no? Entonces este, no te dio el seguimiento. pues. Hoy, ese es el seguimiento, ¿no? Y es algo que, por lo cual se trabajó y se lo agradezco demasiado, Este lleva al niño al Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud, de la UNI, este... Primero lo llevé fuera con el doctor Guillermo Briseño que lo vio y él también desde la primera entrevista que tuvo con Andro, me dijo ay dijo o sea tiene todo para ser este autista pero necesitamos autismo, hacerle una serie de, persona, de pruebas
0: persona con autismo acuérdate.
2: sí persona con autismo <risa> dice pero necesitamos hacer una serie de pruebas este de baterías etcétera para poder tenerlo ya el diagnóstico no realizado fueron dos meses de pruebas que yo estuve llevando a Andrew a, a esto. Para esto, ¿qué pasa? Tengo que tomar una decisión como mamá, como mamá soltera, este hablo con mis papás y, y me salgo de mi trabajo, que era muy absorbente, cuando sí. trabajaba en Coppel, este, tenía muchas horas al día que me perdía de Andrew y necesité este, llegar a esto, de decir, ahorita ya no puedo tener esta clase de trabajo, yo trabajo por él, eh, bueno, por, para tener una estabilidad los dos, pero ahorita él me necesita de esta manera, ¿no? El estar yendo todos los días por él a la escuela era era fundamental. Estarle preguntando a la maestra Isabel, a su maestra, cómo se comportó, qué pasó, qué esto, para que él pudiera tener un avance. La verdad, cuando ya tienes el diálogo y cuando ya tienes una apertura como papá, sí. independientemente de que sea profesional de, de, de esto, este se abre mucho el panorama. Este... Te quedan mucho con el... Ay, es que no, o sea, mi hijo no puede tener nada. No sé, no, no tampoco es enfocado como que mi hijo va a ser perfecto ni nada, pero dices, no, o sea, este así, eh, mi hijo está bien. Y esto y lo otro. Entonces, no es que esté mal, sino que él tiene otra manera de ver las vidas, de ver las cosas, y uno también tiene que tratar de verlo. Me voy a desviar poquito, fíjate que cuando tú dices, cuando te dicen, ay, vas a ser mamá, y tú, ay, qué padre... Yo lo primero que hacía era, si es niña, vas va a ir al ballet, va a hacer esto, esto, esto y esto. O sea, ya les vas planeando, como dicen, ya sí, vas vida. planeando tu viaje a la playa y, y nada, que te tocó la montaña, ¿no? Entonces, este desde antes, entonces, si te recuerdas Paco, yo lo metía a fútbol y no aguantaba. O sea, y en fútbol le gustaba mucho entrenar y todo, tenía tres años cuando estaba en fútbol, pero de en una ocasión que él quería entrar a jugar y el maestro no quiso, ya no quiso ir y ya no se quiso parar para nada ahí. Lo metí a karate, no aguantó, no le gustaba porque no quería el contacto con la gente. este Lo, lo llevé a muchos eh, deportes y actividades y no. A mí me llamaba mucho la atención que en verano él me decía, es que quiero clases de pintura. Y yo, bueno, desde los cuatro años, cada verano lo empecé a llevar a clases de pintura y tengo unas obras de arte magníficas de él, ¿no? Este en la cual este también le gusta mucho artes plásticas, eso. Ya los últimos dos años lo llevé a talleres de ajedrez, que es lo que le fascina. Pero, ¿cómo te diré? Yo lo que platico con mis conocidos es que les digo, a veces uno tiene también muy erradicado el decir, este, es niño, fútbol. Sí, es niña ballet. Pero también el arte o sea, hay otras cuestiones que a ellos les puede gustar Y también como papás Ajá. Tenemos que apoyar desde ese sentido ¿no? Es decir, no va a estudiar O no va a ser el extra que yo quiero Sino lo que él quiere
0: Claro Y por ejemplo Isabel, ¿se conoce hoy en día Cuáles son las causas Del autismo? ¿O por qué, o por qué Un niño o una niña Nace con esta condición De autismo? Bueno con como autismo. Bueno, ¿cómo le puedo decir? A ver, corrígeme, porque iba a decir, como personas pues, autistas si y me hace regalar. con
1: autismo. Con autismo
0: <risa> sí.
1: Bueno, mira, este es la pregunta del millón. ¿Qué provoca el autismo? Así, o sea, hay muchas cosas, muchos factores que juegan un papel, obviamente, eh, dentro de, de este trastorno, pero es todavía toda, todo un misterio el saber Exactamente, ¿qué lo provoca? Y probablemente no se sabe porque no es solamente una sola cosa, hay muchos factores, desde factores poligenéticos, predisponentes genéticos que traemos ahí, eh, factores ambientales, este, etcétera, alimentación, todo juega un papel muy importante en las conductas del autismo, en que se desencadenen más, eh, por ejemplo, este, se dice también que son mutaciones que se dan al momento de la concepción, que no existen ni en el papá ni en la mamá, pero el momento de, de crear ese, ese niño son mutaciones nuevos se les llama, entonces se crean mutaciones y por ahí también hay, hay un lado este, que se estudia, pero no se sabe con exactitud qué es, te digo también, eh, y cuando voy a los congresos siempre es uno de los, los temas principales y que las mamás preguntan, ¿es qué, ¿qué causa el autismo? ¿Ven a un profesional, a un este, neurólogo, un neuropediatra este, o un investigador que, que va al congreso y le preguntan eso? Y que es, bueno, es lo que más se me ha quedado este? Por ejemplo, eh, pues los estudios son muy pocos. Eh, a nivel mundial, por ejemplo, este hace dos años creo que se, se, hace un se hizo un estudio este, con personas con, con autismo, obviamente que ya que donaron eh, se donaron esos cerebros de personas que ya habían fallecido con autismo, que tenían autismo, pero pues con diferentes características cada persona. Eh, no, no todas pues cumplían con o los sea, mismos características.
0: no ayudó eso para definir algo realmente, ¿verdad?
1: Se, se podía saber, o sea, se pudo, se pudo saber porque obviamente es, esos cerebros se, se dividieron este, y a cada este, instituto de investigación se le dio como que una partecita y es como que, a ver, tú investiga esta, tú aquella, y vamos a ver qué es lo que sale, ¿verdad? Pero no se llega mucho porque pues son muy poquitos, o sea, con 15 cerebros no puedes decir ya, es, es por esto, o sea, se encuentran similitudes y de que, ah, mira, esto también este, concuerda con, con esto otro, que este, cierta parte del cerebro se ven más conexiones, en otra menos, etcétera, uh -huh. pero no se puede saber. Entonces, aunque tú le hagas, a, a, tú dices, eh, ¿qué estudio le hago a mi hijo para saber si tiene autismo? Pues no, es simplemente tener un, una, un, un equipo multidisciplinario y una persona que tengo muy buen ojo clínico y que se le evalúe con las herramientas este, que hay ahorita actualmente para el diagnóstico, para poder determinar si tiene o no autismo. Pero que, que exista una prueba médica o que tú le digas, le voy a sacar sangre y voy a ver este, el ADN, etcétera, y vamos a saber si tiene o no, no hay. Entonces, hasta ahorita eso es lo único que, que tenemos.
0: Órale, qué, qué, qué interesante. Si no, pues lo hacemos como las maestras que dice Charo de... A ver, cumple con me esto, la Tiene autismo. autismo sí,
1: hay, hay muchos filtros en internet. Tú puedes notarte este, y le pones, este, características de autismo y te sale ahí un, un evaluaciones. E incluso tú le pones ahí esta característica, sí, esta, no, esta, no. Y luego tú tal le pones enviar y te manda, y si tiene probable autismo o no tiene o tiene estas características y estas no. Y ya mucha gente con esos puede decir, ah, bueno sí, a mí ya yo ya hice una prueba y ahí me dice que sí tiene o que no tiene. Eso no es una evaluación, es todo un proceso. O sea,
0: pues eso eso sea, nada más es como que un caminito, ¿verdad?
1: Pequeño eh. filtro que tú puedes hacer. Un uh -huh. uh -huh. filtro para decir, bueno, tiene características, pero nada mejor que ese filtro pues sea acompañado de un profesional, porque tú como papá pues te puedes cegar o puedes ver unas cosas que no, este, o al revés. Y tú ya leíste mucho del tema y luego empiezas a decir, ah, no, sí, sí, tiene esta característica. ¿Y cuántas veces la, la hizo? No, pues una vez, pero ya lo hizo. Entonces sí, sí la tiene. Entonces no es así es una hay que tener darle un seguimiento que tiene este más de seis meses el niño comportándose de esa manera este que las conductas vienen pues desde que era pequeño hay que hay que revisar toda la historia del niño por sí. qué porque ya cuando son más grandes muchas de esas conductas que tuvieron de bebés o de niños pequeños de uno o dos años ya no las tienen las dejan de hacer pero de todos modos se toman en cuenta por qué porque es parte del desarrollo del niño y así fue como se, se fueron dando las características entonces hay que hay que tomarlas en cuenta
0: muy bien, fíjate, quiero eh, nada más saludar a, a las personas que ahorita nos están viendo en Facebook o en YouTube y también que nos van a escuchar pues más adelante en Spotify. Saludo a Alejandro Moreno, mi amigo, pues mi, mi co-conductor, pero pues ahorita anda sin la muela el pobre. Saludos a Jesús Antonio Vázquez también. Dice Alejandro, ahí le voy a dejar las preguntas que hacen acá en el aire, ¿sale? Dice Alejandro, ¿es cierto que la música es indispensable en un tratamiento para una persona o un niño con autismo? Y luego después, dice, Cruz de Rosario, saludos para la abuela de Andrew dice, soy su abuela y para él todo era arte. Yo veía pura basura, o sea, insisto, desde la desinformación realmente y la ignorancia, o sea, y me incluyo yo también, ¿no? Como tío de, de, de Andrew Dice Alejandro, ¿se ha demostrado que los niños con autismo tienen un coeficiente Intelectual más alto Dice Lupita Saludos, ¿cuál es? Lupita Pérez Mi cuñada también, ¿cuál es la diferencia De Asperger y autismo? O sea, ¿cuál es esa Diferencia gente, que nos pudiera resumir Isabel? Y saludos a María Salazar Desde allá, desde aquí hasta allá Un beso y un saludo, te quiero mucho Este, y También preguntarte, bueno en mi caso Isabel, o sea, por, por mi cuenta Como duda algo enfocado en lo que dice Alejandro, pero yo diría lo contrario. ¿El autismo va siempre acompañado de discapacidad intelectual, por así llamarlo?
1: Fíjate, qué buena pregunta. Este, bueno, ya resolviendo aquí las dos dudas. Eh, el autismo eh, es una cosa. El trastorno del espectro autista es una cosa. Uh -huh. Y la discapacidad intelectual es otra. Y este, el trastorno del lenguaje es otro. O sea, todos son diferentes. Vale. Este, uh -huh. Una cosa... Un niño con autismo puede tener dos diagnósticos, no tiene que tener solamente autismo, puede tener este, una comorbilidad, se le llama, se este, quiere decir que tiene un trastorno asociado, pero siempre el diagnóstico principal es del cual tiene más características. Incluso te va a sorprender lo que te voy a decir, pero hay niños con síndrome de Down que también tienen autismo.
0: Ah, la medida, no Entonces, sabía eso. ¿no?
1: Sí es posible, porque son dos diagnósticos muy diferentes. Este, y en ocasiones no se le da importancia porque piensan que todo lo que hacen es derivado del síndrome de Down ¿Te pasaste eh, con no, eso, pues, Isabel?
0: O sea, en serio, eso yo no lo sabía y ni por aquí me, me pudiera pasar fíjate
1: ¿Así? Yo, yo solamente he conocido una niña que tiene ambos diagnósticos
0: y la verdad, imagínate,
1: era todo un caso este, porque si ya un diagnóstico es complicado pues con dos, imagínate este, por ejemplo, también una persona con autismo puede tener este, epilepsia, eh, cualquier otra comorbilidad que obviamente hace que, que se complique un poquito más la situación. En este caso, pues ya se, se requiere de más especialistas este, que le den el tratamiento adecuado. Pero si sí, el que tenga autismo no quiere decir que tiene discapacidad intelectual y tampoco quiere decir que, que porque tenga autismo va a tener un coeficiente intelectual más elevado que los demás. En algunos casos puede pasar que en algunas áreas de su, de su coeficiente pues sí sea más elevado es, y se le dé mucho más aprender, más fácil algunas cosas, pero en otras va a batallar más incluso que cualquier persona regular. Entonces, yeah. eh, no se puede asegurar que tiene un coeficiente intelectual más alto. Muchas personas lo vemos desde, el, yo creo que el contacto que, que muchos han tenido con el autismo es las películas de Hollywood y te lo ponen así siempre bien de que Rayman, etcétera, es el contador, te ponen así como que, ah, no, super, es súper bien, ¿no? Autismo y pues va a, ser este, va a tener una memoria y va, va a ser bien inteligente, etcétera. No en todos los casos es así. Y también puede derivarse de que aparte de tener autismo, pues tiene este, la comor, comorbilidad de la discapacidad intelectual. Uh
0: -huh. Oye, y bueno, ¿y la, la diferencia entonces entre Asperger y autismo?
1: Pues ya lo que comentaba al principio, te digo, antes se le llamaba así, a partir este, de que se cambió se cambiaron los los, los diagnósticos en el DSM 5 así aparece, ya nada más aparecen los tres grados de autismo, ya el Asperger pues quedó, este atrás sino en, así ya ya se ya entra dentro de esos tres este, niveles de autismo y digámoslo como les decía en el nivel más funcional del autismo, pero incluso en que una persona tenga un autismo a nivel funcional no quiere decir que no necesite terapia o que todo va a ir perfecto y toda su vida vaya, vaya no vaya a necesitar apoyos. Va a tener complicaciones igual, este va a tener ese problema de que va a ser bien rutinario, etcétera, Sus, las relaciones sociales se le van a dificultar como comentaba ahorita la mamá de Andrew, este, en la escuela ya ve como le decía de que esos, esas actividades no las quiero hacer porque para él eran obvias, entonces esas cosas para ellos son bien monótonas y muy difíciles de que comprendan el por qué se hacen, entonces por ahí es donde hay, hay las dificultades, pero pues en su lenguaje eh, pues tenemos la ventaja de que como tienen un lenguaje regularmente pues igual que los demás, pues no tienen tanto problema en esa área, como un niño con un autismo en otro nivel.
0: Charo, entender el autismo y, y, y su variación, por así decirlo, o sea, en el caso tuyo que tienes un hijo con autismo y tú también, Isabel, pero tú, Rosario, entender el autismo es complejo, ¿verdad?
2: Fíjate que sí, este, es complejo, al menos yo que, gracias a que, a que supe el diagnóstico de mi hijo, pues te vas informando un poco más y todo, entonces... Este, el darme cuenta creo que es más complejo para mí el darme cuenta que hay este, muchos niños con autismo que no se comunican que en su vida hablan uh -huh. este, que, que batallan más no entonces el darme cuenta que como que como decir de que dentro del, del diagnóstico saber que mi hijo ahorita está en ese nivel este, en el cual siempre me he podido comunicar con él de una u otra manera sabe externar lo que siente es algo como que un avance muy fuerte pero fíjate que ahorita con lo que decía este la maestra, yo le digo maestra Isabel, porque pues así la conocí como la maestra de mi hijo, ¿no? de educación especial. Este, lo que, lo que decía ella, es muy importante también el, el adaptarte y decir, yo me acuerdo que cuando diagnosticaron a Andrew, este, el, 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 el doctor me decía, es que son tres niveles, me explicó eso perfecto. Este, decía, mire, es que Andrew está eh, nivel 1 pero casi llegando al nivel 2, necesitamos cambiar algo en su rutina necesita, este esto fue algo para mí muy difícil como mamá eh, que fue por lo que tomé la decisión de salirme de mi trabajo porque era cambiar la alimentación por completo este eh, bajar los refrescos el azúcar, el gluten, este el gluten el, el darme cuenta de, de esta situación y luego tener tenía que ser muy rutinario, de que todos los días a la misma hora que este, desayunara, que el, tratar de que comiera a la misma hora, que hiciera mismas actividades, etcétera Entonces sí me necesito más al 100, ¿no? Y, y con esto me decía, él va a nivelarlo, como bien dijo Isabel en, hace rato, decía, esto no es algo que se quita, ¿no? Se nace con autismo y, y se muere con autismo, ¿no? Pero puedes nivelarlo. Sí, se puede nivelar a través de terapias, a través de alimentación, a través de rutinas, de, de hacer un esfuerzo todo el entorno, sí. Y eso es algo que nos ayudó mucho Isabel también. Este lo, lo digo aquí porque empezó a darnos pues como clases o talleres a papás ahí de, de donde donde ella trabaja. Entonces es algo que nos ayudó mucho. Este recuerdo mucho la primera práctica que tuvimos fue este el duelo de, después del diagnóstico como papás, poder vivir el duelo después del diagnóstico, porque es un balde de agua fría que te cae. Primero, este, comprenderlo, asimilarlo,
0: y luego ya empezar todo este proceso. Yo creo que de ahí viene la frase que tengo aquí arriba, ¿no? O sea, a veces el mundo se ve claramente, pero otras veces simplemente pues no lo ves, y no te das cuenta sí. hasta que sucede o hasta que llega alguien, llega un ángel como Isabel, y los ojos hasta que Isabel antes de tener su hijo decidió empaparse y estudiar si hoy en día pues no nos queda más que documentarnos más que dejar de ser como como yo soy por ejemplo a veces un ignorante en algunos temas y documentarse no tan importante que es la inclusión tan importante que es este conocer más allá de las situaciones, llámese personas con autismo, personas con, con síndrome de Down, personas con tantas enfermedades que existen, que en este caso sabemos que el autismo es una enfermedad, pero hay tantas eh, variantes en, uh -huh. en, en las cuales está, bueno, también el síndrome de Down tampoco es una enfermedad en la que entiendo, pero digo, ya voy, ya ven, ya voy entendiendo un poquito más, pero este, a lo que voy es, tanto que... Tenemos que empaparnos de verdad para dejar de una sociedad de falta de cultura, una sociedad que nos más nos dedicamos a criticar y a no saber. Y aquí, Charo e Isabel, casi casi ya para ahorita culminar esto, si no hay más preguntas del público, porque también entramos a en la etapa del programa en la que ustedes hablan de ustedes, un poquito más, pero ¿qué se le puede o qué se le recomienda a las personas que convivimos con, con niños o niñas con autismo, o incluso con personas adultas con autismo, porque va creciendo el niño o la niña, Isabel, eh, eh, ahorita dejamos un poquito atrás esa pregunta que les acabo de hacer para hacer esta, va creciendo el niño o la niña, te digo, o crecen, ya son jóvenes o adolescentes, este, o ya adultos, y toda su vida... Si les molesta el ruido, ¿toda su vida les molesta el ruido? Si les molesta, este, no sé, las condiciones que ellos representan o características según en cada caso, ¿toda su vida va a ser así?
1: Fíjate, este, no, obviamente eh, todo se modifica eh, con las terapias, son fundamentales, eh, los niños con autismo suelen tener muchos problemas eh, sensoriales, entonces, eh, parte de esto es lo que me dices, es un problema sensorial, pues es el que no toleren ciertos sonidos. Uh -huh. Pero las terapias de integración sensorial, pues ayudan mucho para que esto, eh, pues se nivele o se controle en cierta medida. Obviamente, en algunos casos severos, pues sí eh, permanecen a lo largo de su vida o se modifican por otros. Pero en otros casos, eh, pues sí mejora mucho. Hay cosas que a lo mejor de niño le molestaban y fue creciendo y las fue tolerando. Eh, con el tiempo, con la terapia, con, con cualquier, con los otros tipos de ayuda que se le den, eh, esto lo fue, lo pueden ir superando, pero sí en algunos casos, pues sí puede ser permanente eh, ciertas intolerancias a, a ciertos estímulos.
0: Bien, y por ejemplo, o sea, pues obviamente son personas como nosotros también, obviamente, o sea, nada más con la condición de autismo, pero sí sé que hay personas que están que son empresarios o trabajan como directores en unas empresas, se casan, todo todo eso es normal, ¿estamos de acuerdo?
1: Claro, a, a, el que tenga autismo una persona no quiere decir que la vamos a limitar de, de esas posibilidades de tener una familia, de tener un trabajo, de estudiar, de tener una profesión, eh, simplemente pues va a necesitar obviamente apoyos eh, en diversas áreas, pero claro que puede lograr salir adelante. Esto también depende mucho pues del diagnóstico y del pronóstico que tenga eh, en, de, en cuanto a, a lo que les comenten sus, sus terapeutas, eh, todo su equipo de trabajo pero claro que se puede, eh, hay muchas personas con autismo que han logrado muchas cosas, incluso pueden ser muy buenos trabajadores porque como son bien disciplinados y bien uh -huh. rutinarios, etcétera, mucho más que una persona regular, esto también les favorece en ciertas áreas, entonces también pueden sacar de dentro de sus características el lado positivo y sacar todos los recursos que puedan de eso.
0: Claro, fíjate, a las personas que, que van llegando al programa, están por ahí comentando que muy interesante, excelente, es Lelia Espinosa, excelente, Rosanelli Estrada Ortega, excelente información sobre la última felicidades Ana de Elizalde, muy muy interesante, muchas cosas que ignoraba Las preguntas que yo estoy haciendo, les aclaro, son desde la ignorancia A lo mejor algunas se pueden escuchar, por así decirlo, groseras, pero no lo tengan nada malo Simplemente es desde la ignorancia de no saber, para saber, ¿me explico? Entonces qué mejor decir, no sé pero quiero saber, explico, porque me interesa y porque tengo un sobrino con Asperger, entonces necesito saber uh -huh. y necesito comprender también muchas cosas, porque siento yo también, Isabel, que la familia también necesita ayuda psicológica, ¿estamos de acuerdo? Claro, de
1: uh -huh. hecho, ahorita que mencionaste a la familia, este, bueno, en mi caso, eh, yo a mi familia, desde antes de Miguel Ángel, desde que yo estudiaba, conocí el autismo y para mí fue como un mundo y, y que me interesó mucho, y yo siempre hablándole a mi familia del tema, afortunadamente ya cuando Miguel Ángel llegó y cuando le dieron el diagnóstico, mi familia estaba ya muy empapada en el tema y conocían muy bien y les interesaba, siempre me preguntaban de los niños cómo me iba, que cómo les ayudaba, que qué hacía, incluso mi hermano, uno de mis hermanos, en, una, en uno de sus trabajos, dio un, me preguntó de que tenía que este, dar una plática sobre un tema y podía ser cualquier tema, solamente querían evaluar su, su desempeño como como a expresándose, entonces, este, me dijo, yo quiero hablar de autismo, me ayudas, y yo de que, ay, sí, quiero su padre. entonces, ajá, entonces todo eso fue antes Miguel Ángel, o sea, antes de que incluso, pues yo, este, pues lo tuviera, entonces, ya cuando Miguel Ángel llegó, mi familia, pues, es, se supo eh, cómo trabajar con él en casa, cómo, cómo jugar, este, todo, entonces, fue, fue algo que, que nos ayudó mucho, el ya tener el conocimiento de esto. Pero sí, obviamente eso no le quita que, que fue difícil, que el proceso que, que vivimos, el duelo, etcétera, que en ocasiones este era difícil para, por ejemplo, para mis papás de que, y, sí, sí, segura que sí tiene eso, y lo dudaban un poco, pero ya cuando, pues con el tiempo, ya cuando nos dieron el diagnóstico oficialmente, pues ya fue como que bueno, pues sí. Entonces, todos mis sí, la verdad, la verdad,
2: la verdad. La verdad.
0: A ver, te, se me hace que te cortaste poquito, Isabel. ¿Ahí ya nos escuchas bien? ¿Nos yeah. ves bien? Sí. Ya, es que, ¿sabes sí. qué? Te fuiste poquito. Nos quedamos en lo que te estabas presentando. Ah, no te creas. <risa> no, nos quedamos en, en, en lo último, Isabel, lo de que tus papás decían, segura, que es esto, y ya cuando te
1: llevan... Sí, porque, ajá, ya fue cuando lo comprendieron, y fue como que sí, entonces, este, todos de que me han apoyado bastante, este, pues mi mamá, que también se encarga de, de ayudarme a cuidarlo cuando yo trabajo, eh, y todos, pues siempre de que viene al pendiente, que si lo que come, que este, el juego con Miguel Ángel, que, que le regalan de cumpleaños, que, es, que si la fiesta, todos entienden, al principio sus fiestecitas eran de que nada más la familia, y, y ya uno o dos amigos y, y ya porque sabíamos que a Miguel Ángel no le gustaba no toleraba mucha, mucha gente entonces ya sabían de que no es, es que a Miguel Ángel no le gusta a la gente y que nadie se sienta si no los invitamos a la fiesta porque todavía no, no, no toleraba estar con muchas personas, ahorita afortunadamente ya es un niño súper sociable le gusta mucho es, estar con gente y todo, es, y yo pues siempre te comento, les, eso era lo que yo creo que nos escuchó, que les voy a agradecer siempre a toda mi familia el apoyo que, que me han brindado hasta ahorita, es de que estoy aquí más tiempo con ellos y que pues todos quieren mucho a Miguel Ángel y que yo creo que cuando desde que llegó Miguel Ángel la ha cambiado a todos este siempre el de que te quiero mucho te amo abuelita te amo mamá entonces este el, el que él nos diga eso es como que nos llena porque no suele decirlo entonces cuando va y te da un abrazo o sea es como que bien bien emotivo
0: Reconfund Re Ah, caray, Reconfortante. Re exactamente Reconfortante. que te, Paco, te
2: voy a platicar un poquito de lo ¿Sí? que decía este Isabel. Que a veces este conforme... Bueno, yo siempre en mi en mi mente fue un o, el criar a mi hijo diciendo, lo voy a hacer a que sea un niño de bien, ¿verdad? O un hombre de bien, que sea este autosuficiente por si yo llego a faltar. Siempre en la mentalidad de que si yo llego a faltar, claro. que quepa en cualquier lado, ¿sí? Entonces, desde muy chico, de que, ándale, este, tiene tu cama, ahora levanta tus juguetes, o sea, haciendo cosas que él, que él vaya sabiendo. Y ya después vas comprendiendo, por eso digo que después vas comprendiendo y decía yo, bueno, parte del toque que tienen también este eh, como, como autista es, por ejemplo, como dar las cosas degradadas, del color más oscuro al más claro, de esas cosas, ¿no? Entonces, yo empecé a, se pudiera decir sin saber, de que vas a acomodar los zapatos. Entonces me los acomoda desde los negros hasta el más clarito, ¿no? Este, y súper... De, derechitos, ¿no? O sea, muy alineados, a la par. Así como alineaba sus carritos, bueno, los zapatos empezó a hacer esas actividades. Ayúdame a separar la ropa por colores. A veces me da risa porque...
0: Me lo traer la digo.
2: Oye, no, deja tú de que tenía así el montón. Es literal, o sea como son muy literales, también es de que yo, sepáramela por colores, entonces había un montón, me acuerdo mucho una vez, de que la ropa blanca y la ropa roja, y una camisa de él tenía la mitad roja y la mitad blanca, y estaba así encima, ¿no? mitad y mitad, oh, o sea, de, de lado, ¿no? Wow. Entonces, es parte de, cuando ya vas comprendiendo, dices tú, ok, pero después, ¿qué pasó? Ya cuando es diagnosticado, ya después le decía, como él ya tenía, este, como rutina, lunes, miércoles y viernes, sacar la basura, de que saca la basura de, de, de los baños, entonces de que yo, ándale Andrés, miércoles, la basura, y ya empezó a tomar una actitud de, no mamá, es que yo tengo autismo, y yo, y, y si tienes autismo, pues tenías autismo desde antes, ¿no? Desde los cinco años él empezó a sacar la basura, y así como que a los ocho de que, es que tengo autismo, y yo, ¿y? Y luego, o sea, sígale, ándale, y va a ser... Entonces yo dije, yo creo que parte de esto, como una vez lo platicaba con la maestra Isabel, dice, tiene mucho que ver en cómo los trates, porque después si lo tratas desde la compasión o desde, ay, pobrecito, sí. y así, en lugar de hacerlos este, personas útiles, porque tenemos que criar a todos nuestros hijos en general, sabiendo que ya no va a haber un mañana o sea, para nosotros, no, de que sean alguien independiente. Entonces imagínate con, con un trastorno, con, con alguna condición así, hacerlos inútiles bueno pues, no les deja nada a ellos a ellos no les ayuda nada
0: digo que quería comentar sí no y, y esto sí es, es, está muy interesante también porque sí es como tú dices tratarlos sí no normal porque no se puede tratar normal uh -huh. ahí sí hay que hacer una diferencia ¿sabes? estamos de acuerdo pero pero no no como tú dices de es que sí pues hablando de que es que soy yo tengo autismo etc. pobrecito Ajá. Pues, sí, uh -huh. exactamente es eso sí no y luego fíjate que eh, a, ahorita Me estaba acordando de algo Ah, bueno, para empezar déjeme decir Lo que dice por aquí mi mamá Mi mamá es su abuela, ¿no? Entonces también ella, quiere su no, pues <risa> Va junto con pegado y va uno Vive mucho con está, él <risa> Convive más obviamente con él porque ahí viven Pero te digo, para para uno Que casi no convivimos, pues es como que Ah, caray, pues qué pasa, y trata uno de comprender Un poquito y todo, ¿no? Dice mi mamá, ¿que el que digan las cosas sin filtros ¿Lo pueden cambiar? Es como una pregunta Muchas veces Andrew dice muy directos verdades y se le toma como grosero, pero pues es que así es el Ando también, o sea, él, él tiene otro nivel de cuestión de, pues te dice, no me gusta tu chiste, tío, a mí, por ejemplo, que yo cuento chistes y no me gustan mis chistes, y es como que, ah, qué feo, mijito, o sea, ¿por qué no te gusta mi chiste, no?
1: Fíjate que, bueno, hay, hay cosas en las que obviamente pues ya estás en la situación, ya no lo puedes evitar, ya lo dijo, eh, pero sí, se, eh, una, una de la, de la parte que se, que se trabaja con ellos en el caso de los niños que son funcionales y que tienen ese tipo de, de dificultades para, como para comprender eh, cuando sí, cuando no, es, todo eso se les va enseñando, hay que educar eh, todo esto, entonces el, el mismo nivel que tienen ellos cognitivo para, para poder comprender muchas cosas también es es muy importante y les va a servir mucho para comprender también estas otras situaciones y enseñarles eh, a hacer un poquito más en algunas cosas discreto, en de que cuando no, sí pueden hacer las cosas, cuando no. Obviamente esto también lo pueden aprender, a lo mejor no les va a ser tan sencillo y para esto existen muchas formas de explicarles. Eh, a ellos les funciona mucho aprender por medio de historias sociales y de pictogramas. Este, las historias sociales son como un cuento pero cortito y con imágenes y con alguna historia eh, de alguna, de, al, de algo real, o sea, no tiene que ser precisamente este con, con dibujitos, tú le puedes enseñar una historia este social de algo de que tú quieres enseñarle, de cualquier tema, ya puede ser incluso desde algo, este... De, de mira, de vamos a ir a la escuela, de que tus compañeros, de cómo de cómo es, de jugar con ellos, de cómo es, de convivir con tu maestro, o incluso de temas un poquito de adolescentes, de que la menstruación, x en el caso de que fuera niña, este tipo de, de historias sociales y, y los pictogramas sirven bastante para enseñarles a los chicos este pues temas que, que son a lo mejor difíciles de comprender si tú se lo explicas nada más verbalmente. Siempre, si van acompañados de una imagen, pues es mucho más sencillo para ellos comprenderlo.
0: Ya, ok. Y continuando con el, el, el lado clínico, Isabel, ¿una persona con autismo es, es, es igual a que toda su vida tiene que llevar terapia psicológica? Eh,
1: en, en el caso de que cuando ya son adultos, y digamos uh -huh. lo que... en este Vamos a poner una, un escenario de que es un adulto funcional, eh. Continúan con grupos. Eh, no sé, aquí en México, porque te digo que, que en México pues, todavía estamos un poquito, eh, nos falta mucho. Eh, en Estados Unidos hay grupos de, de apoyo, este, que hay incluso en las prepas, en, en la high school, etcétera, donde se trabajan en los grupitos de, de alumnos que tienen el, el, algún trastorno este, o alguna este, diferente condición. Y son grupos de ayuda que obviamente este, van dirigidos por un psicólogo o un especialista, eh, y esto es lo que eh, con lo que se trabaja para trabajar también la parte emocional porque ahorita me acordé cuando este, la, la señora Rosario dijo de, de Andrew de, de que él sabía que tenía autismo, bueno muchas personas eh, que saben que tienen este diagnóstico eh, y se dan cuenta de que son diferentes o incluso algunos que, que a lo mejor no lo saben, pero ellos se sienten, se perciben distintos o que no ven las cosas como otra persona eh, cuando llegan a la adolescencia hay muchos casos de suicidio, ¿por qué? porque no Pueden, son personas que llegan a la depresión este no no saben manejar sus emociones de forma adecuada por eso la importancia de la terapia y de trabajarlo eh, y también del apoyo de la familia eh, porque pues esta, estas situaciones pueden llegar a ser pues
0: lamentables muy bien fíjate
2: que es este como quien dice muy sabido verdad de que los niños con autismo o ya después adolescentes batallan mucho para hacer amistad Sí, porque por lo general buscan la soledad, porque son más de imaginación, no entonces por ejemplo, en mi caso este con mi hijo, él puede estar estamos en una reunión familiar donde nada más estamos mis hermanos, sus hijos, sus esposas y mis papás, y él llega a un punto en el que nos abandona, o sea es como que okay ya comí o o ya ni quiere comer ahí ni nada antes era un antes del diagnóstico llamámoslo así. Este era un, no estés chiflado, quédate aquí, y que esto vienen de visita, y que bla, así, juega con tu primo, haz esto, haz esto, o sea, también es parte que, desde la ignorancia, como papás, o como tíos, o así, eh, no comprendes, ¿verdad?, de ese lado de ellos, entonces, este ya después del diagnóstico, ya fue un, ah, ok, entonces ya comprendo que mi hijo, por eso busca a veces estar solo, y se puede pasar horas jugando solo con sus Legos, son sus Legos desde que tiene tres años, y no los deja, y, que y es, algo que, es algo que fíjate que al convivir con otros niños y niños menores, en este caso sus primos, este, el que no tiene hermanos, eh, él puede prestarles, de hecho ahí entre todos ellos tienen este, sus Hot Wheels, carritos y así, pero esos Legos no se los toques, son, su, son su como tesoro. que su tesoro, sí. ¿sí? Y los niños de que, ay, es que quiero jugar con esos, él tiene infinidad de Legos de todos los tamaños, de todo, pero esos, desde que tiene tres años, no los ha dejado, y ya están bien viejos, bien feos, y, y los raya, les pone cara, y algo que me llama mucho la atención, Isabel, es que este, los acomoda, como decías tú, de una forma, pero para él ya, o sea, cada pieza tiene algo, o, es, o significa algo, que si se lo desacomodan y lo ponen al revés, ya le causa, y empieza a caer en crisis.
0: Eso es muy ¿Sí? interesante, fíjate.
2: Ahí sí, pierde su paciencia.
0: ¿Sí? Perdón, perdón, continúa Entonces... ¿Sí?
2: Digo, sí. entonces este es algo en lo cual ya he aprendido poco a poco a decir, ok, bueno, este está aquí la familia, por ejemplo, en mi cumpleaños, fue hace poquito en marzo, este estábamos todos y íbamos a cenar y así todo y él estuvo aquí no sé decirte 10 minutos y luego, "Bueno, okay, bye, ya me voy." Y se retira. "Ya sí. me tomé la foto, ya me voy." Sí, y entonces todo de que, "¿Cómo?" Sí. Y yo le digo, "Hijo, es que sí, dijo, estaba contento, pero quería jugar yo solo, o sea, porque también es el ruido, eso es parte de lo que que también es parte de, de digamos de su este, sintomatología, de que el ruido muy agudo le lastima unas campanadas de la iglesia le lastima mucho, eh, cuando hay este, estos cohetes chifladores y así le lastima mucho Está en un lugar con tumulto de mucha gente este, está, se pone muy histérico, o sea es algo que lo altera entonces sí, gracias a, a esos tapones que, que nos regaló este, una amiga eh, para Andrew, que los venden en internet este él, él ya con eso pues creo que si te recuerdas que también en la escuela bajó un poquito, ¿Sí? disminuyó mucho su Ajá. conducta, de estar alterado en su salón este uh -huh. y ya de ahí empezó a, a tener otro, pues otro nivel de vida realmente, ¿no? porque para ellos este, el que ladre un perro a él le lastimaba demasiado ¿a qué se debe esta sensibilidad en, en ellos, Isabel
1: pues es lo que les comenté de, de su problema sensorial. Tienen muchos problemas sensoriales. Sus sentidos no, no están igual que los nuestros. Son un poco más intensos o incluso hasta, en algunos casos.
0: Hasta caso, más... Pues más agudos, ¿no? O sea, Ajá. Es, ¿sí?
1: Así es. En algunos casos, en otros igual y, y no les molesta para nada que incluso también puede ser un riesgo para ellos. Eh, por ejemplo, la temperatura del agua, que es muy caliente o muy fría, a lo mejor no la perciben y puede estarse bañando con agua súper caliente y eso pues obviamente le va a generar este, ampollas o, o algo y pues él no lo va a sentir hasta que pues ya, la mamá se dé cuenta que está bien caliente el agua, ¿verdad? O al revés, uh -huh. este, como, como ahorita lo mencionan con el sonido, este, es hipersensible al, al ruido, entonces pues le molesta y los tapones, los audífonos son una buena opción para evitar o disminuir eh, lo que se puede presentar después porque por ejemplo en la escuela se puede comportar de una manera un poquito este, intensa, que si se enoja que a lo mejor es algo rebelde y no quiere decir que se ha simplemente hay algo detrás de eso y que era, pues era el ruido era que en el salón había mucho ruido que los niños, que esto, que lo otro. Entonces, eso
0: le molestaba
1: al grado de que, pues, pegaba, rasguñaba. Este, incluso en el salón, Andrew, era de los niños que, que acomodaba en, el, en la paleta del banco sus colores, este, los lápices. Todo lo que traía en su, en su lapicera, el borrador, el no, sacapuntas, todo lo alineaba uh -huh. al lado de en la paleta, en, en lo que va de este lado. Entonces, imagínense cuántas veces no se le caía. Entonces, era una frustración para él que se le caían las cosas y yo como que, ¿cómo les explico qué es eso? O sea, ¿cómo le explico yo a la maestra? Porque iba a decir como que pues, y luego que se le caigan, pues que lo recoja y ya. Pero uh -huh. no era eso, o sea, era el hecho de que a él le frustraba que se les desacomodaran las cosas, que se cayeran o que pasara un niño al lado de la fila y le moviera sin querer, y pues se caían y pues ya Andrew pues reaccionaba de una manera este, agresiva con el niño. Y no era porque quisiera ser agresivo, simplemente era una reacción que él no podía sí. este, controlar.
0: Era algo, por así decirlo, para él normal. Oye, Isabel... Una pregunta, las cuestiones tecnológicas desde ya celular, tablet, computadoras, etcétera, ¿eso es cierto que les afecta a ellos?
1: Mm, bueno, digamos que como a cualquier niño, obviamente si lo tienes ahí más de tres horas en la tablet o en el celular, pues obviamente le va a afectar, ¿verdad? Uh -huh. Hay que tener un control en el tiempo que, que están ellos en los aparatos electróni electrónicos, cual sea que sea. Eh, pero también pueden ser muy beneficiosos, porque esto les puede ayudar a adquirir más lenguaje, hay muchas aplicaciones actualmente este para ayudar a los niños con autismo, entonces también puede beneficiarles el uso de los aparatos, ya que también son buenísimos para utilizarlos,
0: entonces también les podemos sacar provecho. Ya, perfecto, mira, pues ya hablamos mucho del lado clínico, del lado diagnóstico, del lado de lo que se puede hacer, etcétera, y ya casi, casi para terminar, esto ya sería más del lado de nosotros como personas no con autismo, sino como personas quizá. A lo mejor si Andrew no tuviera autismo, pues este yo no estuviera enterado del tema, etcétera Y fuera un ignorante más, como muchos lo somos, ¿no? Entonces yo partiendo de esto, fíjate que, que interesante ver aquí papás y mamás que nos ven y que sus hijos o nuestros hijos usan por así decirlo, sin ninguna, sin esa condición, en este en específica que es el autismo, pues deberíamos de concientizarnos un poco más y de ser un poco más empáticos con nuestro alrededor y sobre todo lo que les enseñamos a nuestros hijos o hijas, porque yo me imagino, Isabel, Charo, ustedes no me dejarán mentir, que algo que les afecta mucho a los niños o niñas con autismo en su crecimiento desde su infancia, bueno, no tanto en la infancia, pero sí a lo mejor desde la primaria, secundaria, incluso la preparatoria, pues es el bullying. Siento yo que el bullying debe de ser un tema muy, pero muy impactante en ellos como niños, o como jóvenes, como sientes, con autismo, ¿no? Es algo muy, también muy marcado, Isabel, esto, Charo. Fíjate
2: ¿Sí? que, este, si bien como dices, este, como decía ahorita Isabel, este, Siempre el caso de Andrew, si a Andrew se le caía un lápiz, este, la maestra decía, ¡ay, pues qué tiene! Se le cayó un lápiz, no, no te pegó, no te hizo algo y él se enojaba. Es por parte de, de lo de ellos. Era manera en la cual él recibía el bullying de parte de, de niños que lo hacen a veces este, pues, por jugar, porque sabían que con eso se enojaba, ¿no? Este, Con estas este, actitudes, por ejemplo, lo que te decía los popotes, él padecía mucho bullying de eso de que, él podía estar jugando solo en una parte del patio o así y jugando con los popotes llegaban niños y se los quitaban, los tiraban a la basura, hacían esas clases de actividades tanto en la primaria como en el kinder. Y este y al momento de decir la la directora, por ejemplo, de decirme, "Es que el niño le pegó al niño nada más porque le quitó un popote." ¿Sí? sí. Entonces yo, "Pues sí, pero o sea, para él es como que si le hubiera quitado el lonche, como que si alguna otra actividad, ¿no?" Entonces, al platicar así a veces con, con los niños, era como que, ay, es que Andrew con eso este, nos persigue, o si le quito esto, con eso hace esto, otro, ¿no? Entonces, sí sufren mucho, Este, yo creo que desde su condición, por ese, por ese lado, que para eh, los adultos, por decirlo así, no le hizo nada. Para los adultos es un, nada más le arrebató el lápiz, pero para ellos es algo muy muy fuerte, ¿no? Porque están metiéndose con su imaginación, con su privacidad, porque él ve ese lápiz y no lo ve como un lápiz, lo ve como que si fuese, no sé, algo mágico o, o no sé, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Este,
0: es algo, le da un valor muy diferente a lo que le damos nosotros. Ahora, Isabel, sí, tú, que todavía Miguel Ángel, pues, no ha cursado, a lo mejor, la, la primaria, porque apenas tiene cuatro años y medio, va en el quinto, supongo. Este apenas va a entrar sin más o a sea, Kinder primero.
1: Está en Kinder, está ah, en segundo. Ah, bueno, ya en, en
0: segundo de, de Kinder. Pues ahí ahorita por la pandemia, pues a lo mejor la comunicación es así, ¿no? O sea, de manera que no se nota. Está un reto. Ya, ya que Miguel, sí, sí, claro. Y más, es cierto, más todavía con ustedes, ¿no? Pero ya que Miguel Ángel, oye, es cierto, qué buen dato. O sea, ¿cómo mantienes a una persona con autismo así <risa> con atención? Qué difícil eso, pero bueno, ese será a lo mejor otro tema, si Dios quiere. Pero Hay ya... mucho para... Sí, no, es que siempre en nuestros programas, fíjense que el tiempo no nos da, se va y se va y está tan
1: yo interesante. Es que... un zorro, es bastante tiempo, y ya viéndolo así, yo ni siquiera lo no, sé sentido.
0: Exactamente, es lo que nos pasa, gracias a Dios, con todos los invitados que... Ya tengo por ahí, o tenemos mejor dicho agendados ahí... Otros segundos programas de otros temas que... Oye, ya son... Ya, ya vamos una hora y media... O sea, es como que ya estamos ahí... Y hay mucho todavía por, por saber... Pero sí que sea nada más este culminar con esto... Por así decirlo, cerrar con esto que... En tu caso, por ejemplo, Charo... Que Andrew pues ya va a entrar nuevamente a primaria... A ver si ya ha diagnosticado... Pero tú, Isabel, con Miguel Ángel... Que ya cuando entre y que conviva con amigos... Es importante como papás de un niño con autismo comentar en la escuela mi hijo tiene esto para que tengan ahí como que antenitas tanto las maestras, los maestros y pues ahora sí que explicar a los alumnos, amiguitos y amiguitas. O sea, si llega a pasar esto, compréndanlo. O sea, yo siento que es responsabilidad de, no, de nosotros que desde nosotros nazca o salga esa concientización que te decía yo, esa cultura de inyectar en las personas, papás y, y niños, de oye, respeta a tu amiguito tal, porque pues él no está mal, pero tiene algo que de repente se puede enojar, no lo tomes personal, mi hijito, etc. No sé, se me ocurren muchas cosas, ¿no?
1: Fíjate que, que sí, súper importante la concientización, eh, que es una labor que, que, claro, que de los maestros, eh, del equipo de apoyo, si tienen usar o la escuela, si tienen psicólogos, si es un colegio, si tienen psicólogos. Eh, Concientizar a la población, sobre todo en los casos de las escuelas que ya tienen por ahí niños con autismo. Yo siempre lo hago, es en las escuelas donde voy, escuela donde yo doy plática en cada salón, este, con, los, con los alumnos, con los maestros, eh, para explicarles. Y, y poder este, despejar esas dudas y que sepan cómo pues tratarlos, eh, si hay alguna situación, cómo la pueden manejar. Eh, y en mi caso de, de cuando Miguel Ángel eh, entró al kinder, eh, también esto fue todo un proceso, pero cuando ya entró a, a kinder regular, eh, que también era eso de qué si camp, qué si, qué si kinder, que si esto, yo dije no, estaba a kinder regular porque yo lo veo que tiene las herramientas para estar en kinder regular. Obviamente no tenía mucho lenguaje, pero yo sabía que eso le iba a servir. Estuvo en primer grado cuando llegó, obviamente, ya se imaginarán, yo llegué con mi bandera de este, Miguel Ángel Tino y si quieren, yo aquí estoy disponible para hablarles del tema y todo lo que quieran saber. ¿Y por qué? Porque yo decía, este, yo no quiero que mi hijo vaya vaya a sufrir de este, que otros niños lo, lo, lo lastimen, que le hagan daño, este, que se burlen de él, etcétera, o que las maestras no sepan cómo manejarlo, yo no sabía si estaban preparadas o no. Entonces, pues yo para mí siempre, este, siempre se los he dicho, yo siempre estoy dispuesta a hablar sobre el tema ¿Por qué? porque yo no sé en qué momento Miguel Ángel se va a topar con, con ustedes, con, con cualquier persona y, y si gracias a mí, pues ya tiene la información, pues qué padre, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que me gusta mucho hablar, hablar del tema. Eh, pero sí, Miguel Ángel cuando llegó al Kinder, este, fíjate que, que fue algo muy curioso porque súper bien, todo lo contrario a lo que yo imaginaba. Eh, pues las maestras siempre al pendiente de él, ya tenía niños con autismo en la escuela, entonces también ya tenían un poco de, de criterio y sabían cómo manejar las situaciones. Este Sí, Miguel Ángel obviamente llegó así como que cohibido, pero las niñas, como siempre, este un poquito más, él tiene sí, una amiguita, se llama Ailín, y la niña siempre iba, le ayudaba con la mochila, y yo en este caso también estaba muy frustrada, porque yo no era la que iba a llevarlo al kinder, era mi mamá, porque era el horario matutino, yo también en la escuela estaba en la mañana. Entonces, mi hijo también iba al kinder a la mañana, este, que está cerquita de la casa, y mi mamá era la que lo llevaba y la que iba por él. Entonces, yo todo el tiempo, hasta con la pobre directora del kinder, estaba de que le llamaba, le mandaba mensajes, y Miguel Ángel, ¿cómo está? y ¿Cómo va, señora? No se preocupe. Pero ya saben, ¿verdad? Mamá, este, bien preocupada. Pero sí, todo, todo fue de maravilla. Hasta ahora, pues, que ya se fueron con la pandemia, y pues están en línea, así se ha vuelto todo un reto, pero pues ahí va. <risa>
0: Charo. Y yo al
2: contrario, ¿no? En pandemia Andrew superó mucho, o sea, mejoró mucho porque no tiene esa interacción con la que él lidia todos los días ahí en la escuela.
0: Uh -huh. Así es. Oigan, ¿ustedes creen que sería discriminatorio? Es una pregunta, insisto, desde la ignorancia, pero se me acaba de ocurrir ahorita, como que para evitar ese bullying o ese señalamiento o ese hostigamiento... Cuando el niño esté en la calle O salga o así, o la niña No no, no estaría bien como que un tipo No sé, moño azul De que identifique Oye, si te hago algo O si veo algo raro, o si hace mucho ruido Me afecta, tengo autismo ¿Me explico? O sea, no, no Vaya, no te quiero molestar Por así llamarlo, sino si no, Tengo autismo, o sea, para que nosotros digamos Ah, caray, mira, un niño, o sea, no hay que hacerlo menos No, simplemente es, ok Si se llega a asustar, si se llega a enojar Si llega pues tiene una condición, ¿verdad? ¿Me explico? Porque pues es se, que realmente, insisto, o sea, mi, mi frase es, lo vemos claramente, pero pues no, o sea, simplemente no es así como se ve, ¿no?
1: Sí, claro, es muy difícil este, pues darte cuenta, ¿verdad? A simple vista, tú vas al súper y no falta, ¿verdad? Los que se te quedan viendo porque ya te, en, en, bueno, cuando estaba no la pandemia que, que todavía puedes llevar a los niños, este, estabas en el súper y, por ejemplo, en caso Miguel Ángel tirado llorando, es este, que para la gente Para la gente es
0: chiflado, es un niño chiflado. No, man.
1: lo sacaban de eso, ¿verdad? Y yo veía que me veían, a mí no me importaba, pero si sí era como que con muchas ganas de pararme frente a todos y decirles, a ver, déjenme les explico. Eh, pero fíjate que en otros países sí, sí hay esa cultura de, de traer este, la pulserita o algo que identifique al niño Andame. como persona con autismo, una pulserita azul, algo. Eh, se, se trata de, se ha tratado, yo he escuchado que quieren hacerlo también. O también, por ejemplo, es capacitar al personal que está de vigilancia, las personas, los cajeros, etcétera para que también lo tomen en cuenta, porque obviamente pues toman en cuenta otras discapacidades, por ejemplo, en los autos, de que para que se estacionen cerca, etcétera, el autismo no es tomado en cuenta, o sea, tú no puedes llegar y decir, ah, mi hijo tiene discapacidad, déjame estacionar aquí adelante.
0: Nos falta más eh, ¿no? inclusión.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ah, en el autismo no, o sea, no se puede, tú haces donde puedas o sea, y no importa si el niño va a llorar y llores y vas batallando, si con las bolsas, etcétera, este si la fila está inmensa y tú como quieras te tienes que formar igual que todos. Entonces, aquí todavía falta mucha cultura de, de inclusión y de concientización sobre el tema.
0: Sí, porque sí, claro ¿estás de acuerdo que estaría genial? ¿Es, es cierto, una pulserita, o sea, deberían ustedes de, de, de juntarse, juntarnos <risa> y empezar con eso, empezar con 10 pulseritas, 20, se si los juro, o sea, se puede hacer. Sí. Creo que Fíjate que en los aviones
1: también se usa, yo he explicado que usan en otros países, un cordón de girasoles, no recuerdo bien por qué los girasoles, pero para identificar a los niños que tienen este autismo les ponen ese cordón. Y yo creo que también en el caso de los niños que son no verbales, el traer siempre una, un gafet de identificación con datos generales, porque nunca, nunca se sabe cuándo puede pasar algún accidente o, o que el niño se pierde incluso en el cinturón de seguridad también manejan este, un, una tira como que para traerla en el cinturón. Con los datos del niño, porque imagínate un accidente y si el niño no es verbal o si el niño entra en una crisis, ¿cómo lo vas a controlar o cómo vas a saber cómo manejarlo? Entonces eso es importante.
0: No, pues miren, de verdad que demasiada información el día de hoy, este, mucho que pensar, mucho que reflexionar, mucho que aprender también. Estoy, estoy seguro que las personas que nos están viendo ahorita o que nos van a ver mañana o, o nos van a escuchar mañana o pasado otro día, Creo que les va a servir mucho esto. Creo que también necesitamos una segunda vuelta. Primeramente Dios este, en este programa. Ya a lo mejor aquí con mi buen amigo Alejandro Moreno. Ya recuperado a su muela. Porque él como ahora hace preguntas muy interesantes. este También tengo que decirlo. Pero en serio que nos han regalado un programazo. Pero antes de, de, de despedirnos y antes de irnos. Pues vamos a... Bueno, quiero hacerles por ahí unas preguntas. Que siempre hago ya directamente. No a la psicóloga. No a la psicóloga Charo, ni a la psicóloga Isabel. No a la mamá Charo, ni a la mamá Isabel. Ahora, a Charo y a Isabel. O sea, como personas, como mujeres ustedes, ¿no? Y, y, y quisiera que me las contestaran así como ustedes eh, piensen primero. Y voy a empezar contigo, Charo. Fíjate que resulta que me llegó por ahí una carta en la cual me están informando que tú tienes dos minutos para agradecer a quien tú quieras Porque después de esos minutos Tú ya no vas a estar con vida Tienes dos minutos para agradecer a alguien O a las personas que tú quieras agradecer en esta vida Híjole Corre tiempo
2: Fíjate que Solo una persona o varias
0: A las personas que tú les quieras agradecer en esta vida Dos minutos
2: yo creo que primero le agradecería a mis papás por todo el apoyo que, que me han dado desde niña eh, y después, si se pudiera, me gustaría mucho agradecer a este a mi abuelita Tutá el, el haberme hecho una infancia muy feliz. este Sería algo para mí, no sé, el poder este agradecerle a ella y, y pues... Yo creo que con ellos sería en ese momento, ¿verdad? Obviamente con, con mi hijo, ¿verdad? De decirle que, que se prepare, ¿verdad? para Por todo lo que he estado trabajando en la vida, que ha sido eso, antes de despedirme de, de él.
0: Muy bien, te quedaron por ahí tiempo, está muy bien. Isabel, tú estás ahí o en sea... tu cuarto, ¿verdad? <risa> estás ahí en, 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 en un cuarto, me imagino que tienes una puerta ahí, ¿no? Que, que se anda y abre. Sí. sí, ¿verdad? Entonces quiero que te imagines, Isabel, y que te remontes tú, y que veas que por esa puerta en la que tú estás, no entra Miguel Ángel, por esa puerta en la que tú estás ahí, que tú, ¿sí ves la puerta o está atrás de ti? No, sí la veo. Bueno, esa puerta que tú estás viendo ahí, Isabel, quiero que tú veas a la Isabel de siete años de edad, a ti misma cuando estabas chiquita, siete años tienes en ese momento. ¿Qué le dirías tú a esa Isabel ahora? ¿Qué le diría yo a la Isabel de siete años o qué me diría a, tú a mí? tú misma, a ti misma.
1: Pues yo creo que... Yo sola me sorprendo, o sea... Ni siquiera yo me imaginé eh, a los siete años que iba a ser la persona que soy ahorita. Eh, y yo creo que, que sí, tuve una infancia muy feliz, este... Eh, pero jamás me imaginé hasta dónde iba a llegar, este, ni de ninguna manera, ni personal ni, ni profesionalmente. Yo creo que, que me siento muy satisfecha con, con todo lo que soy, este, y, y a veces suena así como que mmm, no sé cómo como que sí, todas las mamás, todas las personas dicen lo mismo, que, que empoderada, que, que te sientes como que tú puedes con todo, y que, pero yo a la fecha eh, siento que puedo con cualquier cosa, o sea, que, que la vida me ha puesto pruebas eh, que me han hecho madurar y que, y que aún me preguntan ¿y cómo es que con todo lo que te pasa siempre estás feliz, siempre te ves sonriendo? Y yo Porque así es la vida, ¿no? no te vas a caer por unos cuantos este, eh, tropiezos que has tenido, entonces eh, Así me, así me visualizo yo, o sea, igual como a cuando tenía siete años siempre he tenido la, esa forma de ser como que eh, yo creo que lo aprendí de, de mi mamá, de mi abuela, este, mi abuelita, que, que en paz descanse. Yo creo que, que les agradezco mucho también a todos ellos eh, todo lo que me dejaron, todas las enseñanzas, este, y que a la fecha pues soy quien soy gracias a todo a todo a todas las vivencias que he tenido.
0: Muy bien, Charo e Isabel eh, ¿cambiarían algo en su vida? ¿Sara?
2: Yo no. Fíjate que este, en algún momento de mi vida alguien me dijo una vez que, que había cometido un error al haberme, embarazada, al haberme embarazado este, así, entonces yo digo que, que no, yo creo que Andrew llegó a mi vida en el momento indicado, adecuado, por eso a veces yo le posteo pues haciendo un poquito broma de lo que me dijo esta persona cercana entonces le digo yo pues me equivoco bien bonito me gustaría seguirme equivocando así no este yo creo que que tendría que vivir cada etapa igual que como lo he vivido para poder tener esa satisfacción que siento cada día al despertar estando al lado de, de mi hijo no y de mi familia
0: isabel cambiarías algo en tu vida
2: no sin pensarlo jamás
1: yo creo que todo pasa por algo, este, y a lo mejor algunos detalles los hubiera modificado un poco, este, eh, pero no, este, en general yo creo que, pues, todo pasa por algo, este, gracias a todo mi experiencia, pues, estoy ahorita donde estoy, este, y pues agradezco mucho la vida de mi hijo, entonces jamás, este, cambiaría nada, de hecho, ni siquiera, este, tal vez cambiaría que él no tuviera autismo, este, yo creo que, que él así es feliz y y eso, eso lo hace el ser auténtico totalmente. Entonces, yo creo que no hay un niño como él. Es un niño feliz y, y con eso me basta.
0: Pues de verdad que yo les quiero agradecer mucho, Charo y, bueno, Isabel y, y Charo, que nos hayan regalado un programa muy, muy interesante. Insisto, este partiendo desde la ignorancia, es muy interesante, sinceramente, lo que hoy aquí aprendimos y también agradecerles el tiempo a las personas que por ahí nos estuvieron viendo también todo ese tiempo. Eh, no, no, no antes quisiera yo, por aquí en, en Facebook, encontré unas eh, frases de niños o, este, o personas con autismo. Este, y, y, y como que son 40 frases que se expresaban. Se las voy a compartir ahí en el grupo que hicimos de WhatsApp antes de, de, de que se vayan. Pero... Hay, hay una que me llamó la atención y, y dice el significado de lo que la gente me decía cuando captaba que había algo más que meras palabras lo interpretaba como válido solo para ese momento o esa situación, o sea son 40 frases de personas con autismo que si ustedes las ven se las voy a compartir ahí en el chat de, 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 del en vivo, porque es muy interesante cómo se expresan cada persona con autismo de diferente manera, ahí ya se las puse en, en el chat del de Facebook y en el chat también del YouTube, se las voy a poner, este, y, y en serio que no nos basta más que comprender y aceptar esta situación o si tenemos familiares como en mi caso, en mi sobrino o... Incluso si no, pero tenemos algún vecino o oh, si no sabemos si somos ignorantes y si ven alguna actitud rara en un niño en el súper que se tira al piso, pues damos primero antes de decir ¡Ay, qué chiflado es ese niño y qué malo educan! Pues mejor vamos a tener el beneficio de la duda y pensar y decir, bueno, a lo mejor tiene alguna condición diferente que no sabemos nosotros, ¿no? O que no estamos enterados y pues no hay que prejuzgar a los demás, ¿no? Entonces, este, sinceramente, muchas gracias, Charo Isabel. Gracias, un mensaje final, Isabel, para terminar. No, ya. Ese es ti. para terminar el programa, no para terminar el programa, <ríe> como hemos dicho.
1: No, pues, este, agradecerte el espacio eh, y pues a todas las personas que nos están viendo. Eh, pues como te comento siempre, agradeciendo a toda mi familia, este, a todos los que me han apoyado eh, y yo creo que la importancia de, de siempre que recuerden que ahora que ya tienen la información, pues que no nada más se queden con ella para ustedes, compártanla. Es bien importante compartirlo porque eso hace que más personas se, se enteren de esto y conozcan del tema. Entonces, pues yo los invito a compartir esta información para que les sea pues de utilidad a muchas personas.
0: Isabel, compártenos, por favor, porque bueno, Isabel, como ya lo dijimos al principio, ella es conferencista, ella también pues, es psicóloga. Compártenos tus redes sociales o algún teléfono de contacto si alguien quisiera contactarte incluso para este tipo de temas. O digo, pues, ah, cómo claro. es tu profesión, por favor.
1: Bueno, mira mi página de Facebook, Lick punto este por ahí me encuentran en Facebook. Este, mi teléfono, igual también es por aquí, 81 31 26 treinta ¿Otra este, vez? Pues, 81 801, 31. 31 26 7806. Entonces, por ahí este, me pueden contactar, WhatsApp, etcétera, si, si necesitan alguna asesoría. este Ahorita, pues estamos trabajando con los niños este, en, en casa porque pues es, es difícil. Entonces, ese es el medio de, de trabajo que estamos utilizando. Y, pues, igual, este, si necesitan alguna orientación en línea o de manera presencial, pues ya sería cuestión de ponernos de acuerdo.
0: Incluso si usted ahorita nos estuvo viendo o si conoce a alguien que quizás su hijo o su hija actúe de manera diferente o no normal no le diga chiflado o chiflada mejor comuníquelo o contáctelo o contáctese con Isabel para que quizás lo puedan enfocar por ahí y decir oh, ¿Sabes qué? Probablemente tu hijo o tu hija tenga autismo y hay que hacer esto, esto, esto y esto y miren, su vida va a cambiar este Charo, un mensaje final, hermana, antes de despedirte y de despedirnos
2: Bueno, pues Primeramente, pues este, que estemos todos conscientes de lo importante que es ahora sí que la inclusión desde nuestra casa como papás de personas típicas o de personas atípicas poder concientizar esto. desde Si somos papás de personas atípicas este o personas con autismo, no hacerlos que como les decía ahorita, que se sientan siempre menos, ¿no? De que, ay, es que yo pobrecito de mí, ay. sino que traten de, de, de acoplarse a este mundo tan variado que es. Eh, en algún momento me decían, ¿por qué llevas el niño al estadio si le molesta el ruido? Y yo, porque no se va a callar toda la gente porque el niño está ahí? Entonces él tiene que ir aprendiendo desde ahí, desde el ruido, acostumbrarse a esas situaciones. Tampoco es como que exponerlo porque seríamos muy malos padres si los mantenemos en una burbuja, ¿sí? Gracias. Dos, si somos papás de niños típicos o normales, como le podamos decir, educarlos para que sepan que allá afuera en ese mundo también hay personitas así, personitas con corazón azul, ¿no? Que no es algo que se vea a simple vista, pero con esta clase de, de, de características lo podemos también ellos este identificar e incluirlos, ¿no? En todo, desde los juegos, en las piñatas. También es parte del bullying, ¿no? El, el, el dejarlos de lado. ¿Sabes qué? Es que es el niño que se agarra siempre, que juega con sus manos y así. No lo invito a las piñatas. este Inclusive la misma familia, ¿no? Entonces, Pero de ahí muy...
0: partimos, Charo, perdón que te interrumpa. <coughs> eso que comentaba, o sea, de, oye, una pulserita, algo para que ¿Sí? sea, una, o sea algo general de que se, se pueda
2: identificar. Este, más a simple vista, ¿no? Entonces yo creo que sí, si, si, si tenemos esta inclusión este, como papás, como adultos, también desde el lado de los profesionistas, los, los maestros, este, que también sepan cómo cómo hablarles a los papás con, con estas personas y a los que no tienen hijos así para que sepan también tener esa empatía de decir, oiga señora, es que sabe que no… Pues no exagere tanto, este niño, pues sí. es un niño con autismo, entonces por eso fue esto, ¿no? Fue como que quisiera agredir directamente al niño, ¿no? Este, porque bueno, ya me voy a extender, pero en alguna ocasión me hablaron eh, cuando el niño estaba en segundo de primaria, este, como anécdota lo voy a dejar, sí. me hablaron de, de la escuela, muy alterados de que, señora, es que tiene que venir porque es algo urgente, que no sé qué, Allá vengo yo de mi trabajo, todavía estaba en mi trabajo, este, vengo, es que Andrew hizo algo muy malo, y yo, ¿qué pasó? Andrew había abrazado a una niña, le dio un abrazo, porque también es muy cariñoso, y la mamá, es de, la, de esas mamás que iban a dejar el lonche, este, y la mamá lo vio que Andrew la abrazó, y pues, los que conocen a Andrew saben que mi hijo es muy alto, ¿no? Entonces, no sé si se imaginaba que era un niño de cuarto, de quinto, este, y decía que... Andrew le había hecho acoso sexual a su hija, ¿no? Entonces fue un tema muy fuerte que ya su misma maestra y y este y creo que la maestra que estaba en ese momento de ocasión especial decía, pues es que nosotros sabemos que no, pero desde esa importancia, no sé cómo explicarlo, de, de hacer algo grave cuando realmente aquí la que exageró toda esta situación fue la mamá, este, el, el que también como maestros, alimentes eso, ¿no? De que, señora, venga, porque fue algo gravísimo y así. Entonces, es que el, el poder comprender... es
0: hermano, o sea, es, es la desinformación, es la falta... Pero de eso es que, lo que digo, ¿no? Entonces,
2: desde aquí, con lo que decía ahorita Isabel, nada más para terminar, desde aquí fue un explicarle también la relación interpersonal, el el poder, este, que hay un límite con las demás personas, fue algo muy difícil, pero lo logró captar, a este, Andro, ¿no? Desde esa edad, este... Los ocho años, este, logró captar el decir, tengo que respetar el espacio de, de la otra persona, ¿no? Pero así es, entonces hay de todo, ¿no? Este, tampoco como papás podemos decir, ay déjenlo, es que es este autista, por eso es así, no, Un sino autismo. tratar de, de, apoyar para que él pueda tener una mejor conducta social, este, pero desde, desde su condición,
0: así es. Entonces, y bueno Charo, pues tú también eres psicóloga, tú también das terapia de parejas terapias así este, pues, a nivel personal, etcétera, danos también tus redes sociales, tu teléfono, pues, aprovecha porque nos están viendo Claro ya. que sí,
2: este mi Instagram es yo psicóloga, este, bueno arroba yo psicóloga eh, y mi teléfono es 811-525-1162, repito, 811-525-1162. Ahorita estoy dando terapia online este y uno que otro presencial, pero estamos trabajando mucho con, quisiera hacer un pequeño comercial con señoras, este con mujeres que están en proceso de divorcio. Tengo un grupo de, de apoyo a estas mujeres para darles un empoderamiento, como decíamos ahorita, este tratar de, de superar o de trabajar no en, en esto de la separación el cómo empoderarnos como mujeres, porque muchas mujeres caen en el, en el tema de, no, hombre, mejor me aguanto, ya llevo 15 años aquí, pues mejor me aguanto, porque tengo mucho que no trabajo, este aunque sigan teniendo ese maltrato físico, maltrato psicológico, ay, mejor, mejor esto te... ir por los niños, o ay, mejor esto, ¿no? Entonces, estamos teniendo este grupo de apoyo, en el cual les doy todos los lunes una plática este por vía Zoom, entonces, quien guste incorporarse y también pedir este informes, esto es anónimo, ¿sí? Este, es sin, sin ningún gozo de, de lucro, como se dice, es únicamente apoyo lucro, moral a las mamás, a
0: las mujeres. Y, y se conectan por Zoom, padre. Este, y se conectan sí. acá sin cámara, ¿verdad? No claro, es algo
2: anónimo que entre nosotros Nada más este... Oye Charo, es anónimo Para, para te tener te la
0: cámara <ríe> sí, <no>, pues, <ríe> pues todas con los ojos cerrados Oye, fíjate que No, está bien, pues ahí, ahí ya lo saben también Este, a César, a César, psicóloga Y también Isabel, psicóloga, y pues como y muchas cosas más. Ah, Hoy, yo quería
1: decir algo más. Por favor. Así. ¿Ah, este, que mañana no se les olvide poner ah, su ¿sí? camiseta azul y no nada más la camiseta porque no sirve de nada usar una playera azul sin, sin saber de qué y por qué, cuál es el motivo y nada más decir es que es el día del autismo. No, compártenos con una frase, este, algo de lo que hayas visto aquí que se te haya quedado, compártelo, este, yo en todas mis redes esta semana es como que la campaña de autismo este, mi familia, mi pareja, mis amigas, todos me apoyan en todas las locuras que hago, entonces siempre es como que la campaña de autismo, entonces este año es con el cartel, este, con una frase, algo sobre autismo y compartirla en tus redes con el hashtag, yo te apoyo.
0: Va, ah, yo, yo, yo lo voy a hacer ahí con alguna de las que les mandé también puede ser, este, de hecho uh -huh. Isabel, comparte esto en tu página también para que Vean el programa, realmente. Claro. Oye, eh, eh, a, amigas y amigos, pues hoy aprendimos muchas cosas, honestamente, aprendimos demasiadas cosas, pero una que me quedo con ella siempre y que siempre se aprende algo nuevo. Recuerden, si van en la calle y si saben que alguien tiene la condición de autismo, no le digan persona autista o es alguien autista o mira ese niño es autista, porque eso pues es, está mal dicho es una persona con autismo, o tiene autismo, ¿verdad, Isabel? Muy bien.
1: Sí, Eso,
0: llévenselo bien, porque es algo tan sencillo, tan sencillito, sí. que ni por aquí me pasaba a mí, que estuviera de de decir, es autista, o es un niño autista, o... o no, autismo, tiene autismo, o sea, no señales, o sea, no, no lo discrimines en ese sentido, ¿no? Así es que pues Charo, sí, sí. Eh, muchas sí. gracias Antes de despedirnos, quiero agradecer Infinitamente a nuestro patrocinador Oficial De oficiales, que aquí oye, ya no lo había Puesto y me va a regañar después, ya me va a quitar Los micrófonos, nuestro patrocinador Sarc ya saben Ustedes que si quiere, bueno Todo el programa como quiera por ahí Lo, lo puse, pero Sarc Servicio de Construcción Y Remodelación de Bien Inmueble, Proyectos Arquitectónicos Ingenierías, eh, sus redes Sociales son arroba SARCSM en Facebook e Instagram también para que sepan o por WhatsApp al teléfono 811-035-9690 el arquitecto Norberto Salazar los va a atender con mucho gusto y aquí tenemos a la administradora de esa empresa también, adelante Charly. Oye,
2: voy a aprovechar y me voy a aventar un comercial Este toda la próxima semana tenemos promoción en mantenimiento de climas recuerden mucho también es... Este, que necesitamos hacer el mantenimiento preventivo a nuestro mini split ahora que, que ya viene pues el, la primavera no que lo vamos a tener prendido todo el día uh -huh. hay que hacerle este mantenimiento preventivo próxima semana este, se meten a la página de SARC y por ahí pueden mandar inbox y nada más dicen que vieron este programa y les vamos a hacer un descuento. Eh, por
0: favor digan que lo vieron porque miren. Digan por favor llegar. que lo vieron para hacer este descuento. ¿eh? Nos acaban de llegar unos micrófonos por ahí de parte de SARC, nos apasionaron, muchas gracias SARC, de verdad. Este, entonces pues ahí que regresarles de perdido, mantenimiento o más cosas, ¿verdad? Pero si quiere usted remodelar su casa, una alberca... El patio, una terraza, hacer un segundo piso, un edificio, lo que usted quiera hacer en SARC, les pueden ayudar. Recuerden, teléfono 811-035-9690 o en redes sociales arroba SARC SM, Servicio de Construcción y Remodelación. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos por, por estar aquí con nosotros, este por escucharnos, por vernos. Gracias también por compartir este programa Que finalmente es su programa de Se Puede Recuerden que si ahorita no pueden Después van a poder Muchas gracias, tengan una excelente noche Un excelente día, una excelente tarde Pásenla muy bien, cuídense mucho Y por favor nunca dejen de sonreír Porque recuerden que alguien se puede enamorar de su sonrisa Buenas noches, gracias y hasta la próxima Muy amables